0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne Wilsdorf Falavar, accompagnée de son éternel camarade et toujours et néanmoins ami, euh, Eugène Crompon. Bonsoir Eugène, comment ça va
1: Toujours bien, je salue les auditeurs toujours heureux de vous retrouver.
0: Bien, une émission aujourd'hui euh, un peu dans la continuité de, enfin en tout cas en ce qui concerne les invités, que vous aviez eu euh, la, 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 la joie d'entendre et d'écouter de, de, il y a de ça, euh, ça fait quoi déjà un petit mois, un mois et demi, hein, euh, consacré à l'époque sur euh, la guérilla, euh, sinon c'était, je me rappelle la même plus. La révolution.
1: révolution
0: C'est ça, voilà, la, la révolution, révolution. Et donc nous avons la, la chance aujourd'hui, la grande joie d'accueillir euh, nos trois nouveaux euh, camarades de jeu avec euh, à ma gauche Oscar. Bonsoir Oscar. Bonsoir euh, bonsoir camarade, bonsoir à tous. Notre ami et non moins camarade également Retz, bonsoir.
2: Bonsoir, salut bien à tous.
0: Et Léon euh, qui est également un habitué maintenant de ce studio. Bonsoir Léon. Bonsoir à tous. Alors nous allons traiter aujourd'hui euh, d'un sujet, moi qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de l'Internet, on va parler de ces nouveaux vecteurs de communication, mais surtout euh, ce vecteur central euh, qui est l'Internet, qui, euh, qui a profondément changé... Euh, nos habitudes au quotidien, mais également nos habitudes de militantisme et de militants. Et nous allons voir un petit peu ce qui se trame là-dessous et la manière et les fondamentaux déjà de, cette, de, de, de la genèse de l'Internet. Et bien sûr, comment aujourd'hui militer au travers de ce nouvel outil qui n'a pas que des avantages et qui peut se montrer souvent, parfois, pervers. On le verra notamment au travers de, de tout ce qui peut se cacher derrière ce grand mot, les réseaux sociaux et autres, et surtout les restrictions de liberté au-delà de ce que ce vecteur pouvait promettre à l'origine. Bref, ça promet un débat intéressant. Nos jeunes camarades, aujourd'hui, c'est leur choix. Ce, cette thématique, c'est leur choix. Et je pense qu'ils avaient bien senti la chose. C'est quelque chose qui n'avait jamais véritablement été traité. On a l'habitude, sur Méridien Zéro, de traiter euh, des... des, des... Des médias de la mouvance, bien évidemment, et ils sont nombreux, et ils ont tendance notamment à, à, se, à, se, à se diversifier, à se multiplier. Mais l'internet, de manière générale, reste aujourd'hui un phénomène sociétal, et il nous concerne particulièrement, et au travers du militantisme qui est le nôtre, on va voir un petit peu les avantages et les écueils de la chose. Mais avant de démarrer, les hostilités du jour... Euh, pardon, notre camarade Eugène Crampon. Euh, je l'ai fait, ça fait ça longtemps. Euh, juste peut-être rappeler que le dernier numéro de Réfléchir et Agir, le numéro 69, j'y vois là toute une symbolique, est encore en kiosque. Ce numéro euh, avec comme thématique, vous le savez bien sûr, puisque vous l'avez tous acheté, les financiers qui mènent le monde est donc toujours en kiosque euh, à vos porte-monnaies, à vos abonnements. Là aussi, on parle de militantisme et on parle de formation Réfléchir et Agir. C'est la revue essentielle de notre mouvance. On va démarrer tout de suite sur la thématique du jour. Et avant de, de rentrer dans le vif du sujet, du, du, du proprement militant de l'Internet, de cet outil nouveau, enfin nouveau, nouveau moi pour toi, pour moi, qui sommes déjà un petit peu âgés, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est quelque chose, c'est une, une nébuleuse. Mais pour nos jeunes camarades, vous allez voir, c'est un outil essentiel qu'ils maîtrisent à la perfection, probablement, je n'en doute pas. Je donne tout de suite la parole à nos invités pour peut-être évoquer ce qui fait la genèse et l'origine de l'Internet. À qui veut commencer Léon
3: Eh ben internet. Euh, au début d'Internet, ça, euh, ça a été très bénéfique pour euh, la droite nationale. Euh, le, le, le FN, par exemple, c'est le premier parti politique qui a, qui a créé un site Internet. Et donc, il a pu trouver euh, là euh, un espace d'expression, euh, comme il n'avait pas, pas tellement accès aux médias. Et euh, au début... Euh,
0: On parle de quelle année, là Parce qu'on peut peut-être rappeler quelques dates, quand même, concernant l'Internet. Rappelez que la genèse de l'Internet date de la fin des années 60, euh, enfin c'est vraiment, euh, on va parler véritablement de, de genèse quasi-biblique de la chose. Euh, 1983, les premiers mouvements de ce qu'on appelle les logiciels libres, ensuite euh, les premiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA au début des années 90 avec la naissance d'Amazon, Google, euh, Wikipédia, des choses comme ça qui sont importantes. C'est juste pour euh, situer peut-être dans un rapport... Euh, spatio-temporel, mmh. euh, l'évidence est de, donnée des dates pour un petit peu reconstituer tout ça. Notamment, on va parler des réseaux sociaux, 2004 c'est la, la création de Facebook, mais euh, le World Wide Web, tel qu'on l'appelle, le 3W euh, sur l'adresse, c'est le début des années 90, c'est 1991. Voilà, je te rends la parole, mais je pensais que cette petite précision était importante de manière à situer chronologiquement euh, ce dont on parle. Il s'agit donc de dire que la mouvance est euh, appropriée ce nouveau vecteur, ce, cette, ce, ce nouvel outil de communication pour euh, justement, dans un espace de liberté euh, que semblait représenter l'Internet, exprimer ses idées et euh, être présent là où il ne pouvait pas l'être forcément euh, sur le papier ou dans l'édition. C'est bien ça
3: eh Oui, parce qu'avec la loi Guesso en 1990, on ne pouvait plus euh, publier euh, ce genre de propos. Et euh, Internet c est, c est avéré être un espace de, de refuge, de liberté. Euh, mais bon, euh, aujourd'hui, c'est plus tellement possible. Euh, euh, c'est assez facile de retrouver euh, l'auteur de propos sur Internet, à moins d'avoir un VPN, euh, de, de, de bien se protéger.
0: VPN Un
3: VPN, c'est euh, une façon de, de, de dissimuler son, son, son identité sur Internet. Alors, les détails techniques, je ne suis pas... Euh...
4: Pour les en fait, ça, ça, masque, ça, ça modifie votre adresse IP, donc on ne peut pas remonter aux informations, sauf si... Euh, le. Le fournisseur de votre VPN collabore avec les, avec les services.
0: Ah, la collaboration, voilà.
4: effectivement. Mais on, a, on en reparlera, je pense, dans la deuxième partie de l'émission.
1: OK. Donc, je, je crois que là... Je, je m'en souviens quand le, le Front National a créé les, le, son premier site Internet, je me souviens des, des gens qui, l avaient, qui avaient travaillé sur le sujet. Euh, il y avait déjà toute une réflexion et, euh, autour du fait que euh, les journaux à l'époque qui étaient dans l'orbite du Front National. Je pense à National Hebdo, Minute, etc. Il y avait déjà une chute du lectorat. Et euh, il y avait déjà... Tout le monde se rendait compte que le, le, les plus jeunes, le public jeune, adhérait de moins en moins à la presse papier et qu'il fallait trouver un nouvel euh, un, des nouveaux supports des nouveaux supports pour diffuser la pour diffuser le, le message la bonne parole et tout le monde a cru qu'Internet ça serait vraiment le le comment la grande explosion que vraiment ça serait le ça serait nos limites hein. il y aurait tout, ça toucherait toute catégorie de public et ça se substituerait peu à peu ou ça viendrait accompagner hein, notamment la, la réflexion autour des jeunes générations mais euh, c'est vrai que le front à l'époque avait pris le, le virage dans les tout premiers quoi mais voilà il y avait déjà l'idée qu'il y avait une chute de la lecture auprès des jeunes et qui avait un public qui ne se renouvelait pas hein, en termes de lectorat, d'abonnement, etc. Donc c'était un, un vecteur nouveau, ils l'avaient vu, ils l'avaient anticipé pour une fois, ils avaient vu clair euh, en matière technique euh, de manière un peu précoce et c'était très bien à l'époque.
0: Alors avant de laisser la, la parole à notre camarade Retz, euh, juste peut-être préciser que euh, l'Internet au début des années 90, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau, c'est quand même quelque chose aussi de particulièrement confidentiel. On, on pourra peut-être évoquer, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça l'a été, mais ça le reste quand même, peut-être d'une certaine manière, on parle de fracture numérique. donc tout le monde n'a pas accès de la même manière ni au même endroit à l'Internet. Et je pense que, effectivement, la plupart des mouvements politiques ou des différentes revues ou autres se sont emparés de cet outil nouveau. Mais ça restait quand même relativement confidentiel et il fallait avoir quand même un côté très visionnaire pour imaginer l'importance que l'Internet prendrait, notamment 20-30 ans plus tard. Retz Wiesdorf, tu parlais en introduction de l'émission
2: que l'Internet était une véritable révolution sociétale. Moi, j'irais encore plus loin. C'est carrément une révolution anthropologique. Ça, ça modifie profondément notre façon de, de, de vivre au quotidien. On est, on est tous connectés maintenant. Et je pense, humblement, que pour parler de la jeunesse de l'Internet et de son, son arrivée dans le monde et encore plus dans la sphère politique on n'est pas forcément les meilleurs, nous, pour en parler, nous, les jeunes militants, parce qu'on est né à une époque où c'était déjà là. Quoi. Mm -hmm. enfin, moi, j'ai appris, entre autres, en écoutant cette émission, mais beaucoup, via Internet, les lectures aussi, alors que c'est plus les militants de, de votre génération euh, d'expliquer quelle a été cette, cette nouvelle
0: ère, quelque part. Bah, c'était bien la peine de vous inviter, les gars, si c'est à <rire> nous sur le truc. Bon, non, mais tout à fait, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis bien d'accord. C'est vrai que ça a été quelque chose qui a représenté... Alors. Je reviens toujours un peu ça, c'est ma marotte sur, sur, sur cette distinction qu'on peut faire entre la fin et les moyens. C'est que, alors, c'est pas un reproche que je fais à la jeunesse actuelle, mais on a pr... qu'on va en parler nous.
2: Des... Voilà, c'est-à-dire que moi, ça il, pas il, en sucette. Quoi. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ça, ça me renvoie un petit peu à ce que ne, nous disait notre ami Roger Olindre, crampon. Euh, je sais pas si tu t'en souviens. Et de de que... droite, ça peut être pédé, ça. Non, vrai, il l'a dit aussi. <rire> il l'a effectivement dit. On a dit d'autres aussi, mais il nous rappelle. C'est par rapport au moyen d'être connecté, c'est-à-dire que l'outil Internet pour, pour pour nous qui avons, euh, voilà qui sont qui sommes des quinquas, c'est-à-dire que des quinquas sociaux, et euh, de se dire qu'en fait c'était à l'époque euh, effectivement un outil, un outil, euh, l'outil ça vise, euh, c'est un moyen. Et qu'aujourd'hui pour la jeunesse, et alors je ne parle pas pour vous en particulier, Alors on va, revenir, on va recentrer le débat sur le militantisme, mais, mais, mais pour beaucoup de jeunes aujourd'hui c'est devenu une espèce de fin, une fin en soi. Oui. Et, on, et, et on va le revoir au travers de l'utilisation et du phénomène du « like ». Alors j'anglicise volontairement la chose. Euh, qui fait que sur les réseaux sociaux, on en, en parlera, je ne vais pas avancer, on, il suffit aujourd'hui de, 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 de cliquer pour avoir l'impression d'être un, un, un pur révolutionnaire de l'an 2020. Quoi. Et ça, c'est véritablement problématique. Mais je, je, je reviens, on reviendra sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, qu ce côté très natif, pour vous, de l'Internet, c'est-à-dire ce côté très naturel de la chose euh, est quelque chose, que, je dirais que... Alors, je reviens à la phrase de, 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 de l'ami Roger. Euh, que nous saluons là où il est, et que, et que pour dire aussi qu'on ne l'oublie pas, on pense bien à lui, euh, il nous expliquait, les gars, au début des années 70, il suffisait de passer un coup de fil et vous aviez, euh, vous aviez 10 gars en une demi-heure, vous pouviez trouver 10 gars. Et aujourd'hui, vous avez les moyens connectés. Vous avez des, des iPads, vous avez des iPhones, vous avez, euh, je parle, voilà, des, des téléphones, les gars sont hyper connectés. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur le terrain, c'est devenu très compliqué, très difficile et que vous pouvez passer 10 coups de fil. Et ben vous, si vous avez trois mecs, lui, il en avait 10 Et si vous en avez trois euh, dans les deux heures qui suivent, vous avez beaucoup de chance. J'insiste parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup sont connectés et en fait, on reste dans une espèce. De... On est passé dans le militantisme d'une vision concrète du militantisme à une vision virtuelle, si je puis dire. Qu'est ce que vous en pensez de ça
2: bah, Je suis absolument d'accord. Enfin, le, le virtuel qui est enfin, Internet, les réseaux sociaux qui se voulait un moyen de communiquer, en fait, à participer, euh, paradoxalement, à l'atomisation la plus encore plus aiguë de la société. Quoi. Maintenant, on est tous interconnectés dans le virtuel, avec, euh, je pense, euh, le, le, les modifications de personnalité que ça implique, c'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne dans le réel qu'on peut aller derrière son clavier. C'est encore, c'est un autre sujet duquel on pourra parler. Et, euh, comme tu l'as dit aussi, Internet, c'est censé être un outil, un outil pour militer, un outil pour la politique. Et on a l'impression que plus ça va, plus c'est euh, le militant, entre guillemets, qui devient un appendice de sa machine, plutôt que euh, euh, l'ordinateur qui sert à militer. Quoi. C est, c est... Et ça, ça c'est
0: le problème de manière plus générale du rapport à la modernité. Mmh. Mais dans nos milieux,
2: j'ai l'impression que c'est encore plus encore plus dramatique, j'ai envie de dire, parce qu'on est censé être des, des hommes d'action au cycle de pensée, alors que là, on, a, on assiste parfois à des euh, phénomènes de... Bon, euh, je me connecte, je me tiens informé, j'écoute telle émission, euh, je lis tel article, euh, et j'en reste là, quoi. Le simple fait d'être informé, d'être dans la, la fachosphère, comme l'appellent nos ennemis, quoi, euh, ça te fait déjà de moi un militant. Et après, sur le terrain, sur le concret, sur l'action, euh, sur le retour au réel, quelque part, euh, là... Euh, il y a beaucoup moins de monde. Quoi. Alors, il est... Oui
0: Léon
3: Mais il euh, y, y a quand même quelques, quelques points forts qu'on peut mentionner, quelques réussites qu'on peut mentionner avec, euh, avec ah oui. Internet. Oui, il y, y en, en a d'autres, tout, tout, tout à fait. fait non, heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Sûr. Absolument. Et, euh, bah, on peut citer, par exemple, un exemple récent avec Erveryssen, euh, qui a pu euh, collecter des, des, des dizaines de milliers d'euros de dons en faisant appel sur Internet euh, à, au soutien de ses militants, euh, de, ses, de, ses, de, ses, de ses fans. Et il s'est fait connaître par des vidéos YouTube, tout simplement. Mmh. Et au moment des Gilets jaunes, euh, euh, il faisait une vidéo par semaine sur YouTube et ça atteignait 100 000 vues, etc. Et je pense que c'est un, un des facteurs de, 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 de la mobilisation des Gilets jaunes.
2: Et bien sûr, il, je ne condamne pas euh, totalement l'outil, c'est la manière de
0: s'en servir. Exactement, euh, c'est la finalité.
4: Mmh. Oui. C'est un des gros problèmes avec Internet, en fait, c'est qu'on part du principe qu'on va en faire une utilisation raisonnée, que ce soit Internet ou les écrans qui leur servent de support et euh, bon, on a beau se mentir à nous-mêmes et se dire ah, moi je vais regarder que des choses intelligentes quand on regarde dans les détails toutes les études qui ont été faites notamment aux états unis sur l'utilisation que ce soit d'internet ou même de la télévision pour parler un peu plus des écrans on marque que 99% de ce qu'on fait c'est totalement inutile, improductif et que ça a des effets néfastes bah, sur, le développement, euh, sur le développement cognitif notamment des plus jeunes et ça se ressent derrière en fait internet c'est pas... pas magique en fait. c'est pas parce qu'on touche on peut toucher potentiellement beaucoup de gens que derrière ça va avoir un impact parce qu'il y a le problème aussi euh, lié à toutes ces nouvelles technologies du zapping en fait, si on zappe toute la journée, on voit passer des articles quoi. on a un fil d'actualité qui défile avec le, ce qu'on appelle le scrolling infini, c'est-à-dire on peut descendre la page à l'infini euh, ça s'arrête jamais et une information en chasse une autre en permanence mm. on peut pas construire, euh, construire une pensée avec des informations euh, qui arrivent par flash
0: donc on, ah, je... on peut, oui pardon j'aimerais
2: rebondir sur ce que dit euh, l'ami Oscar il y a aussi un grand problème au niveau de la formation politique, de la doctrine c'est que à cause de l'atomisation de l'internet, du fait que tout le monde s'informe de son côté, dans son coin, euh, même dans notre, dans notre mouvance hein, sur les différentes euh, euh, familles de pensée, que ce soit religieuses ou les, les tactiques à avoir ou les, les, les opinions sur différents <coughs> sujets, que ce soit identitaire, historique, je ne sais rien. Et on finit par avoir plein de militants qui se disent nationalistes, mais qui n'ont pas un corps doctrinal commun et ça empêche toute action collective. Chacun a sa petite opinion, son petit nationalisme à lui euh, atomisé.
0: Alors, il est vrai que on parlait, on avait en avant propos, enfin non, pas mon propos, juste avant d'enregistrer, on parlait justement des, des formations politiques. On parlait notamment de l'action française ouais, et, oui. et, de, et, et des écoles de formation. Euh, là, on est dans le concret, on est dans le réel. Je dirais là, de ce point de vue-là, l'internet est un support, un moyen de relayer. Et, et alors, je, je rebondis sur, sur ce, que, ce que vient de dire Oscar et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a déjà euh, la vitrine de ce que peuvent représenter les mouvements, les partis politiques, les revues. Qui, est, euh, qui sont euh, le premier outil, là pour le coup un outil, un outil pour être au courant de l'actualité, de la mouvance, ça c'est essentiel, c'est important. Et il y a la démarche personnelle et individuelle de l'individu, donc, voilà, individuelle de voilà. donc euh, du militant en l'occurrence, euh, où là effectivement on peut trouver tout et n'importe quoi, parce que justement il n'y a pas cette prise en compte du réel et cette formation nécessaire et indispensable pour trier... Euh, le bon grain de livret, de l'info intéressante et nécessaire de celle qui est complètement futile. Il y a une espèce de spirale, et je parlerai même d'addiction justement à ça, où effectivement on voit que bah des gars sur les comptes Facebook ne peuvent pas vivre s'ils si, 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 si ne sont pas connectés en permanence, ou s'ils n'ont mmh. pas euh, la capacité ou la possibilité d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur leur fil d'actualité. Donc on crée une espèce de, euh, oui, de virtualité, de monde parallèle, alors que l'Internet permet, euh, une fois bien réfléchi, en tout cas une fois bien pensé, de trouver les informations. Et alors, L'idée, ce serait de savoir comment est-ce qu'on peut structurer ça et comment est-ce qu'on peut trouver une espèce de cohérence entre la vitrine de, 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 de nos officines, de, de, dans notre milieu, par rapport à la démarche de l'individu qui risque de s'y perdre et qui est tapé par ce, cette logique propre à la modernité. Euh, plus je mélange de choses et moins je pense par moi-même. Bah, je pense que c'est comme euh, toute
2: démarche... Euh on va dire fasciste, ça commence par une révolution intérieure et savoir se, se contrôler, la mesure et réfléchir à ce qu'on oui. fait. C'est Une phrase que je trouvais très juste dans le numé un numéro de Rébellion qui, qui parle de ça, c'est euh, se souvenir qu'Internet n'est pas un outil neutre. C'est quelque chose qui nous modifie au niveau du comportement, au niveau de notre rapport au monde. Et il faut toujours avoir une espèce de... pas de sixième sens, mais de, de méfiance par rapport à ça. C'est peu, peut-être un peu sinistre, la façon dont je présente la chose, mais... Se rappeler qu'on peut se faire bouffer par l'outil, euh, on peut se faire avoir par le monstre et l'utiliser.
0: Ça, c'est bien le problème de la fin et des moyens.
1: Oui, je crois qu'Internet, c'est aussi une belle machine à s'illusionner quand on dirige ou quand on appartient à un mouvement. Ce n'est pas parce qu'on a, on a 100 000, 200 000, 300 000 abonnés tous les soirs qui regardent ce que vous produisez que pour autant vous êtes demain un mouvement de masse. Je regarde Monsieur. ce qui s'est fait ces dernières années, par exemple, un mouvement, euh, voilà, euh, les ides, les identitaires en matière de communication, ils étaient très performants, ils le sont toujours, ils sont. Ils, enfin, quand, avant qu'ils soient dissous. Et ça marchait bien. Ils n'ont jamais pour autant... Euh, C'est toujours resté un, un petit mouvement. C'est jamais devenu un mouvement de masse. Et plus pathétique, euh, je m'en souviens, pendant les présidentielles, sur un marché, je discutais avec un militant euh, du mouvement euh, d'Aslido. Je, je discute avec les militants. J'aime bien échanger avec eux. Tous, d'ailleurs, quand ils acceptent de me parler. Et euh, la, les gens qui étaient là me disent oh, « Vous allez voir, euh, on va cartonner. On a des, des, on a des vidéos qui ont été vues à des centaines de milliers de fois. Euh, » c'est tout de suite si le mec, qui ne me disait pas qu'il allait être élu, que vaslino était élu au premier tour. Et puis finalement, malgré ces vidéos qui sont vues à des centaines de milliers de fois, quelquefois même des millions de fois, hein, ils étaient très de bonnes vidéos, euh, très fouillées, etc. Bon, quelquefois très longues, hein, ça faisait un peu de discours de Castro à la Havane, mais peu importe. Il <rire> y, avait, y avait de la mouture, il y avait de la réflexion. Bon, bah, 0,5% au présidentiel, quoi. Donc, il n'est pas élu au premier tour.
2: Oui, c'est ça qui est Ça, bon, ouais, pardon un, un, ça se voit aussi au niveau du militantisme au terrain. Quoi. On, notre section parisienne, par exemple, on a euh, 800 abonnés sur Telegram.
0: Peut-être préciser de, de quoi on parle
2: de, de Paris Nationaliste. C'est la bien.
0: section qu'on qu anime avec euh, mes, deux, mes deux camarades. Mmh. Euh, on ne l'a pas évoqué en introduction, je m'en excuse, mais effectivement, tous les trois, vous animez le site Internet Paris Nationaliste. c'est ça euh,
2: Jeune Nation et on, Jeune, on, on dirige, enfin, Léon dirige la section Paris des Nationalistes. C'est important, je n'ai pas précisé. Tout à fait. Pas grave. Euh, voilà. Et nous, on a 800 abonnés sur notre chaîne Telegram. Très bien. Mais bon, si on arrive à euh, faire venir 10 gars sur le terrain pour faire de la boxe ou euh, porter de banderole c'est un miracle, hein, très franchement. — euh...
0: Alors, justement, est-ce qu'il est qu n'y a pas là une espèce de... Bien évidemment, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que euh, cet attrait de la modernité et, et, et je dirais, de ces euh, mirages... Euh, quand on est euh, dans notre mouvance à, à revendiquer cette espèce de rupture avec le monde moderne, oui. une position très évolienne, euh, une fuite un petit peu ou ah, un... bah
2: des types avec euh, une photo de profil révolte contre le monde moderne connecté
0: à 16h il y en a plein. Ah bah ça, tu m'as coupé dans une poubelle, euh, c'est bon, il <rire> y en a un massif quoi. Mais euh, <rire> ou mettre des photos en noir et blanc euh, de l'époque à tonton ou je ne sais quoi. Effectivement, on va trouver, euh, on va trouver bon. énormément de choses. Euh, mais au-delà de ça, on est dans une espèce de mythomanie euh, chronique. Euh, alors que euh, ce qui caractériser euh, notre mouvance au-delà justement de, de, de tous ces outils et de ce rapport à la modernité c'est une forme d'intégrité cette intégrité elle n'est pas là visiblement parce que on peut très bien se servir de ce téléphone ou de cet outil euh, de, de l'ordinateur qu'est l'ordinateur et du et du et du vecteur qu'est l'internet pour euh, planifier se former s'informer alors qu'en fait euh, on, est, on est on est on est on vaut pas mieux que les autres de ce point de vue là
2: alors, on tombe vraiment dans le piège de, de la jeune fille de Tikkun. quoi on n'est mmh. pas on est censé être les, les contre-révolutionnaire euh, peut-être disais... préciser
0: la, la, la jeune fille parce que Jeanne Crampon aime bien quand on parle des jeunes filles <rire> et donc euh, voilà
2: oh, c'est pas une jeune fille euh, terrible celle-là c'est euh, bon, pour sommariser bon, c'est le, le règne de, de l'apparence et de, du, du paraître et du... Euh, comment dire, du euh, de faire comme si j'étais au lieu d'incarner réellement. Voilà, c'est sommariser à l'extrême, c'est pas... Oui, c'est l'être et euh, le paraître.
3: Voilà. C'est un, un essai,
2: je crois, c'est oui, ça Oui, euh, du collectif Tikkun, qui a donné ensuite le comité invisible.
0: Quoi. Ah, très bien, d'accord.
2: Et euh, nous, on est censé être donc euh, l'antithèse de ça, et on voit qu'on tombe exactement dans les mêmes pièges, c'est-à-dire dans, dans, dans l'apparence du militant avec sa photo de profil, euh, d'un templier, euh, machin, avec un... Un pseudo avec 10 000 runes dessus, genre euh, je parais être un véritable combattant de la race aryenne, n'est-ce pas et au, et au final, sur le terrain, euh, il bah est capote. Et bien
0: c'est au final le type, il, il est abonné à Netflix et euh, il se tape des séries à la con. Non, non c'est encore
2: pire que ça, c'est qu'il n'est même pas abonné à Netflix, c'est qu'il est abonné à des choses dites nationalistes, dites fascistes, dites racistes, ce que vous voulez, mais il les consomme de la même manière qu'un euh, bobo consomme des séries,
0: quoi. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans, dans ce que tu viens de dire là, un, un rapport à la banalité des choses C'est-à-dire que euh, ce, qui pouvait, ce qui pourrait paraître véritablement subversif est devenu complètement banal, d'une certaine manière.
2: Bah, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je, je sais pas en train, non, Heureusement, mais, mais, mais vous, en êtes, vous, en vous, vous, vous
0: en êtes l'incarnation, d'ailleurs, justement. Et heureusement.
2: Mais c'est quelque part être un... Euh c'est assez triste mais on peut se dire qu'être un, un fasciste est devenu un lifestyle postmoderne comme les autres pour certains ça. Quoi.
0: avec le tatouage euh, le t-shirt qui va art, bien quoi. et voilà on est d'accord et oui.
2: suis, on est donc tous un peu coupable à un certain niveau hein. moi aussi euh, le style casual par exemple je trouve pas ça dégueulasse ou ce genre de choses non quoi. mais ça
0: à la limite on peut apprécier que, bon, dans notre famille de pensée, que des gens prennent des initiatives pour monter euh, euh, lancer des marques de vêtements oui, euh, euh, de baskets de, de, de je sais pas de fanzines, d'édition de de, 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 de fanzine, c'est des meilleurs, ou même... Voilà, voilà, exactement, enfin, Méridien Zéro, on a eu la parfaite incarnation depuis un peu plus de dix ans maintenant, mais je veux dire par là que euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, justement, et qu'est-ce qui fait défaut, parce que c'est aussi, poser la question, c'est aussi, enfin, il faut y répondre, quelque part, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui fait que alors il y a ce rapport aussi à l'isolement. Euh, oui e oui. Que, que que on n'en a pas un, parce que ça, ça vient euh... l'esprit là, mais il y a ce rapport à l'isolement, c'est-à-dire que euh, dans le concret, euh, le mouvement politique, le groupuscule, on l'appellera comme on voudra, euh, c'est aussi le fait de pouvoir se retrouver, se rencontrer. Ça a été pour nous aussi euh, l'expérience du MAS, du mouvement d'action sociale. Ça a été également ça, de pouvoir créer euh, un esprit, un esprit communautaire. Chose qui fait défaut. Et de ce point de vue-là, euh, clairement, euh, l'internet, le militantisme sur internet, euh, fait défaut fait défaut en isolant un peu plus ou en ayant une pensée ou une démarche Il y a une
2: véritable capacité de nuisance paralysante, j'ai envie de dire, mmh. vraiment. C'est enfin, ré... une phrase qu'on va répéter beaucoup et il me semble que ce n'est pas, pas du luxe, c'est ne jamais oublier qu'Internet n'est qu'un outil, un moyen et pas une fin. Quoi.
0: Alors, moi je voudrais revenir, parce que là on a fait quand même un bilan assez... Euh... C'est négatif quand même, il faut le dire. Euh, oui, en tout cas, en tout cas voilà, il y avait, mais il y avait quelques bonnes choses. Peut-être revenir sur les, les, les bonnes choses. Et aujourd'hui, quelle est votre vision de cet outil de manière positive Est-ce que vous voudriez en comment dirais en, en voir ressortir vous dans votre travail quotidien, euh, qui est d'informer ou de réinformer euh, Là, vous avez, on a, on a fait une, un tableau un petit peu, un petit peu, je dirais, un petit peu sombre de, du militant moderne, du jeune dans son rapport à la technologie. On va essayer de ne pas en faire une généralité non plus. Non. Vous en êtes, la, vous en êtes la, la, la preuve parlante et vivante. Donc euh, maintenant, euh, les outils positifs et les outils euh, importants. Oui.
4: Bah, le premier point positif d'Internet, je pense, c'est qu'on peut toucher un, vraiment un large public à faible coût. Parce qu'on sait voilà, dans notre mouvement que l'argent, c'est quand même le, le principal problème et le principal obstacle. Et comme exemple de réussite euh, sur Internet ces dernières années, je pense que c'est l'élection de Donald Trump... Et c'est tout le mouvement dit de droite alternative aux, aux états unis qui a... Donc pour une fois que euh, l'extrême droite, comme l'appellent nos ennemis, est, euh, est à l'avant-garde sur un sujet, euh, c'est pas une mauvaise chose de le dire, quoi, de, de le souligner.
3: Et puis aussi, on a aussi euh, une réussite euh, financière, c'est assez inattendu de la part de l'extrême droite, mais euh, je fais allusion à l'affaire GameStop, qui s'est passé euh, début, début, au début de cette année. C'est euh, l'histoire d'une chaîne de... D'une enfin, du, chaîne de boutiques de jeux vidéo. Il y a 5000 boutiques aux États-Unis. Et euh, ce, ce groupe a été la cible de, de prédateurs financiers, de fonds d'investissement, qui ont essayé d'investir de, de, à la baisse, parce qu'ils se disaient, avec euh, le Covid et puis avec euh, le développement d'Internet.
1: Comment ça s'appelle cette initiative Parce que j'en avais pas entendu. On en ça... pas entendu parler, nous, de cette initiative. C'est aux États-Unis que tu situes la scène, là
3: Oui, c'est aux États-Unis. Et, et donc, en fait, cette, 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 boutique, cette chaîne de, de boutiques. Euh, son, son avenir était menacé à cause d'Internet et du, et du Covid et donc du coup il y a des fonds d'investissement qui ont, qui ont spéculé à la baisse c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont commencé par, euh, par vendre des actions en espérant plus tard euh, pouvoir les racheter, euh, les racheter à un, un prix plus bas c'est une, une technique financière qui est assez décriée mais qui est, qui est toujours autorisée et donc euh, pendant des mois ils ont, ils, ont, ils ont vendu, ils ont spéculé à la baisse mais ils sont, ils sont tombés sur un os c'est-à-dire qu'il y a des, des fans de ce, cette chaîne euh, qui, qui, ont, qui, soutenir le, qui ont voulu soutenir le cours. Ils se sont regroupés sur le forum Reddit. Et là, ils ont lancé une action en masse. Et ils ont acheté, acheté, acheté des actions. Ce qui fait que l'action, elle est passée de 2 dollars à 70 dollars. Et les fonds d'investissement qui avaient spéculé là-dessus, ils ont perdu des milliards et des milliards de dollars. Tu euh, dire que
2: l'internet a pu être un moyen pour une petite entreprise de rivaliser avec des géants qui voulaient le couler quoi, en
3: fait. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le, la bataille entre les petits porteurs et puis les gros fonds d'investissement. Évidemment, ceux-là, ils n'ont pas voulu euh, se laisser faire. Il euh, y, y a un fonds d'investissement <coughs> qui s'appelle Melvin Capital, dirigé par un certain Monsieur Plotkin, et, euh, et un autre fonds d'investissement qui s'appelle Citron, dirigé par Monsieur Left, de la même tribu. Ils ont fait appel euh, à une grosse banque tôt. plus importante qu'eux. Et donc en particulier euh, au milliardaire Steve Cohen hein, qui leur a prêté 2 milliards de dollars. Donc ils ont, euh, ils ont investi les 2 milliards de dollars à nouveau dans des achats d'actions, dans, dans des ventes d'actions plutôt. Cohen euh, aussi il en est où, euh... <rire> Et euh, les 2 milliards ont été absorbés en une seule journée. Et donc là ça leur a coûté, euh, ils ont, ils ont Melvin Capital par exemple, ils ont perdu 15% de leur valeur euh, juste en janvier 2021 alors ils ont, ils ont eu recours à une autre technique ça a été de demander à leurs, leurs amis politiques et de, de faire fermer toutes les plateformes de trading en ligne et euh, donc soit les soyez fermés soit autoriser seulement les ventes d'actions et plus les achats pour manipuler le cours et donc ça ça n'a même pas suffi ils ont continué à perdre énormément d'argent euh, et, euh, et Facebook aussi a fermé un groupe d'échange sur, sur le trading en ligne pour, pour arrêter la, la, le recoupement des, des particuliers. Euh... Il y a une application de paiement en ligne qui s'appelle Cash App. Ils ont aussi bloqué l'achat la, de l'action GameStop. Et, euh... Et voilà, donc ma maintenant, euh, vous avez d'autres hommes politiques qui s'emparent de l'affaire. Euh, la gauche radicale américaine ou la droite populiste demandent une enquête parce qu'ils trouvent que c'est scandaleux d'avoir interdit aux petits porteurs de pouvoir acheter des actions alors que les, les gros fonds d'investissement avaient toujours la possibilité de, de les vendre. Mais euh, les, les, les gros fonds d'investissement euh, sont, sont protégés. Vous avez euh, Janet Yellen, qui était avant la patronne de la Fed. Euh, maintenant, elle est au ministère des Finances. C'est la même tribu. Euh, et d'ailleurs, elle a reçu un million de dollars de Citadel, le fonds d'investissement de Steve Cohen. Euh, et puis, euh, la, le gendarme de la bourse américaine, la SEC, Securities and Exchange Commission, euh, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire des nouvelles règles pour éviter qu'une catastrophe comme ça se sur, reproduise. Euh, voilà, donc,
0: donc, donc en fait, si je résume ton propos, au-delà de cette affaire-là, euh, qui est un micmac financier, euh, dont, dont, dont la bourse internationale a le secret et, <coughs> comment dirais-je, euh, c'est ni plus ni moins, on va, on va aborder le théma, la thématique de la censure sur Internet et de cette manière où, en fait, cet espace de liberté peut être aussi un espace de contrôle. Donc, et où, justement, on voit qu'elle euh, se fait toujours à la faveur des mêmes, à la faveur des plus gros. D'ailleurs, ce n'est pas, pas, pas mentir et, et de dire qu'aujourd'hui, euh, si vous avez à investir en bourse, euh, il faut investir sur les GAFA et pas sur... Euh, ou sur les, ou, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui rapporte. Donc on le voit là aussi, Facebook joue dans cette cour-là, euh, ferme les verrous de manière à ce que les gens euh, qui peuvent... Euh, essayez de jouer dans ce jeu-là qui pourtant est un jeu... Enfin, c'est une illusion de toute façon. Ce, ce, ce jeu de la bourse, c'est un, une illusion. Elle ne concerne que les gens qui ont véritablement de l'argent. Quand vous êtes un petit porteur et que vous avez un petit peu de bien, si vous commencez à jouer là-dessus, effectivement, dans une situation comme celle-là, vous vous retrouvez euh, complètement mis, euh, mis sur la touche. Et en fait, vous avez... Euh, de cet espace de liberté devient véritablement un espace de censure. C'est bien ça.
3: Tout à fait. Mais Internet permet le regroupement des petits porteurs assez facilement mmh. et lui permet d'avoir une vraie force de frappe face à des gros investisseurs.
1: D'accord. Je crois que oui, camarade Crampon. Oui, parce que la scène se situe aux États-Unis. Tu, tu parlais d'une tribu. Tu parles pas des Comanches ou des Navarros là.
4: Je, je, je parle pas des Esquimaux.
1: Ouais, ok. Avec ouais, un... le lobby nuit, c'était oui, oui, les Esquimaux. Oui. oui.
4: On en était à parler de quelle utilisation on pourrait faire d'Internet, notamment dans le cadre du militantisme. Bah déjà, bon, c'est un outil. On peut pas s'en passer. étant donné qu'il faut en fait, il faut aller chercher les gens où ils sont. Et euh, donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà se fixer au moins des objectifs atteignables, c'est-à-dire pas se dire demain on va remplacer TF1, BFM TV... Non, euh, de toute façon, ce n'est pas l'idée. GAFO... Ouais, pas l'idée, c'est voilà, faire des... Je pense que la meilleure initiative qui est, qui est née dans le milieu euh, ces dernières années, c'est vraiment, euh, en termes de, de, voilà, de contre information sur Internet, c'est TV Liberté. Mm -hmm. Je pense que c'est la, la meilleure réussite. Voilà, donc faire de, ce genre de contenu intelligent tout en se fixant des, des objectifs atteignables euh ouais, parce que sinon, si on essaye de franchir une montagne sans avoir fait le, le premier pas, bon, on va, va, va s'écraser Mais on
0: en revient toujours au nerf de la guerre. C'est que ce fonctionnement-là ne peut... Alors, en plus, dans le cas de TV Liberté, euh, là, on y rajoute, au-delà de l'écrit et, et, et de l'audio, on y rajoute la vidéo, avec tout ce que ça implique en termes d'investissement. Parce que c'est une affaire de gros sous, quand même, oui, malgré tout. On, sait, on est bien placés les uns et les autres pour le savoir que dans notre mouvance, c'est quand même pas ce qui nous caractérise le plus. Donc, euh, les gros sous, j'entends. Donc, euh, euh, d'un côté, on a cette présence indispensable et nécessaire... Et euh, il faut aussi pouvoir mettre un, un moment ou un autre la main au porte-monnaie. C'est-à-dire que vous voulez relayer vos, vos, vos idées, vous voulez faire part à, au plus grand nombre de vos publications, de vos travaux, de vos conférences, que sais-je. Il faut une présence. Elle est indispensable sur Internet. Un site Internet, aujourd'hui, un truc qui fonctionne à peu près correctement, si vous voulez être crédible et pas avoir un truc de ringard, parce que bien évidemment... Le jeune geek euh, qui va se connecter, si vous voyez que c'est une page de, voilà, euh, toute vilaine, avec des couleurs toutes vilaines et un texte, une typo de merde, avec euh, trois photos qui se baladent, le gars il dit « mais bah, c'est quoi ces ringards mmh. ?». Donc aujourd'hui, c'est aussi une opération de séduction. Cette opération de séduction, elle, elle s'entretient. Un site internet, c'est de l'information quasi au quotidien en termes de politique. Ça, vous, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, vrai,
2: il faut, faut toujours avoir une espèce de... Essayer d'être un peu une espèce d'avant-garde esthétique, être à la page. Complètement.
0: Et elle est indissociable de notre famille de pensée. Elle a toujours existé. Donc elle doit se retrouver également sur, 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 sur Internet, au travers de nos... De, 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 comment pas des réseaux sociaux, mais, mais des sites Internet qui, qui véhiculent nos, nos idées. Ce que je veux dire par là, c'est que Aujourd'hui, un site, ça va de 5 000 à 10 000 balles, on est d'accord. On mmh. voit un truc qui fonctionne. Derrière, il faut mettre un système pour pouvoir être payé, payé ou touché. Ou, euh, voilà, si les militants veulent cotiser ou des choses comme ça. Nous, on a fait une campagne là récemment, euh, Méridien Zéro, qui a plutôt bien fonctionné, hein, fonction, ce qu'on appelle Tipeee, parce qu'on va y trouver énormément de choses, le don direct ou le, le don régulier, et ainsi de suite. Il faut quand même avoir les moyens. Je mmh. Le cas de TV Liberté, pour revenir à ce que tu disais, est quand même un cas à part, à mon sens. C'est quand même un cas particulier. On le voit Radio Courtoisie... Euh, notre radio concurrente, euh, ne fonctionne que, euh, que, sur, euh, que sur les dons, bien évidemment. Euh, et que s'il n'y a pas de donateur, euh, bah, donc pas de publicité, parce qu'on ne veut pas tomber dans ces logiques-là non plus, euh, ça devient... Euh, et réfléchir, agir également, c'est le même problème. Chaque numéro est à nouveau une, une, je dirais une épopée, une aventure. Euh, le camarade Campon est bien placé pour savoir ce qu'il en coûte financièrement d'arriver de, de, à sortir... Euh, et de maintenir à flot une revue qui existe depuis, euh, depuis aussi longtemps que Réfléchir et Agir. Donc euh, on est aussi dans cette logique-là, c'est qu'on n'est pas nombreux, véhiculer les idées, il faut aussi, dans cette logique de l'esthétique, du, du rapport à l'information et à la séduction, en fait c'est une véritable entreprise de marketing aujourd'hui, euh, ah de le militantisme faut, sur Internet.
2: Il faut avoir le moyen de développer une... Comment dire, une... La, de la qualité, une espèce aussi de personnalité pour créer euh, ce que les Américains appelleraient une fanbase. C'est-à-dire, euh, c'est un mot très moche, mais je m'excuse d'avoir dit une telle insanité. <rire> mais une certaine fidélité de l'audience qui euh, voudra, euh, de par la qualité et euh, l'esprit de l'émission, euh, ne pas voir le média disparaître. Mm -hmm.
4: Et on a un problème aussi à ce niveau-là, au niveau des mentalités. C'est Internet, une fois qu'on a payé son abonnement, en fait, on, a, on a à disposition de l'information gratuite. Et euh, Il faut avoir ce réflexe en fait, de, de faire payer l'information. C'est ce que des, des sites Internet, notamment comme Égalité et Réconciliation, ont mis en place assez rapidement, avec Soral qui fait payer ses vidéos du mois. Alors, on peut ne pas aimer ce que fait Soral, mais en fait, il ne faut, faut pas habituer les gens à de l'information gratuite, parce que derrière, il y a un travail. Et quand, quand on donne quelque chose, l'information, on ne l'aperçoit pas autrement. En fait, si mmh. moi, je vous donne un livre gratuitement, vous n'allez pas le lire. Si je vous le fais payer même un euro, vous allez peut-être avoir envie de mmh. le lire parce que vous avez échangé quelque chose. Donc là, il, faut, il y a aussi un, vraiment un problème de mentalité et pas hésiter du coup à, à mettre en place des, bah, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. du financement participatif ou des, des, des systèmes d'abonnement pour avoir accès au contenu.
0: Parce que ce qui est, ce qui est
4: pour construire de, de la qualité. Ce
0: qui est amusant, c'est ce qui relève de la logique et, et de la normalité pour une revue papier, comme Réfléchir à agir par exemple, semble complètement euh, euh, sidérant dès qu'on parle de l'Internet. Alors mmh. c'est vrai qu'il y a un côté, un rapport très euh, libertaire, voire libertarien avec l'Internet, en tout cas dans sa genèse et sa, et sa création initiale. C'est le côté, euh, effectivement, on s'affranchit. Euh, Enfin ah bon, tous ces gars qui ont aujourd'hui. Ça me fait penser un peu à ces gars de 68 qui prenaient la révolution et qui aujourd'hui sont devenus de véritables des, 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 des millionnaires et des. Et des de et des, Mao des... à Rotary. Voilà, c'est ça, de Mao à Rotary. Et donc on a un peu ce même rapport entre le Zuckerberg qui a fait son Facebook dans son coin et qui aujourd'hui est devenu l'homme le plus riche du monde. Donc euh, euh, il est clair qu'aujourd'hui l'Internet, on doit pouvoir. On a tous besoin de, de pouvoir financer nos projets, de financer, ne serait-ce qu'une campagne, une campagne d'information, de, 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 de flyers. D'autocollants, de t-shirts, que sais-je. Euh, les exemples sont nombreux. Et, que on a, et de ce point de vue-là, je, je, je te rejoins c'est que j'avais à l'époque, avec notre camarade Gérard Vaudan, euh, qui me faisait part d'une réflexion. Et quand on avait sorti un. Je ne sais plus de quel ouvrage il s'agissait. Un des derniers ouvrages que, que les Amis du Livre Européen avaient, avaient, avaient édité. Donc on communique sur Facebook. Dans les 24-48 heures, on a euh, 2000 euh, j'aime, machin. Et en fait, au bout de trois mois, on a vendu 10 bouquins. Quoi. Mmh. Donc au bout du compte, euh, tout ça pour ça, c'est problématique. Ça aussi, c'est un autre problème de l'Internet.
2: Hein. Désolé, je suis vraiment le... le... <coughs> le comment dire le... Je, je casse l'ambiance. Mais c'est qu'avec Internet, qui est un moyen très utile de communication, on a habitué les militants au tout vidéo, au tout audio. Et la lecture, rien ne remplacera la lecture. Enfin, les idées, que vous... quand vous les prenez dans un livre, elles s'imprènent dans votre cerveau, vous les... vous les pensez. Elles sont vivaces. Alors que là, souvent, quand vous ne faites que vous former avec des... des gens qui pensent à votre place, qui parlent à votre place,
0: ça n'imprène pas de la même
2: manière. C'est aussi un défaut...
0: De je trouve, du, du médium Internet. Quoi. Ça, on en revient à ce qu'on ce qu disait au débat, hein, c'est-à-dire euh, réforme sociétale, ce que tu parlais de, de réforme, euh, de révolution anthropologique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, de ce point de vue-là, l'Internet est une nouvelle forme d'asservissement qui mmh. empêche de penser et de réfléchir. C'est que euh, là où l'individu euh, pouvait être militant, aujourd'hui, il est devenu un consommateur, en quelque sorte. Oui, voilà. Puis, fin, fin, je, je ne condamne pas encore une fois entièrement
2: euh, les vidéos ni les émissions de radio, je ne serais pas là sinon. Quoi, mais il mm -hmm. faut être européen, c'est-à-dire la mesure, faire les choses avec mesure.
1: Et ce. Oui, je pense que bon, ce n'est pas un secret pour personne, il y a une chute du militantisme dans toute, euh, tous les partis politiques, on, on, enfin, il n'y a quasiment plus de militants, les syndicats n'ont plus de militants. Et Internet, je trouve, ça permet de se racheter un peu à une bonne conscience, euh, ouais. l'homme blanc dégénère hein, depuis 50 ou 60 ans. Et le fait d'être euh, abonné à des sites nationaux, etc., d'appartenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, la fachosphère, c'est de se autoproclamer militant à bon marché. Quoi. Donc euh, j'ai plus besoin de sortir de chez moi, j'ai plus besoin de prendre des risques, j'ai plus besoin d'aller vers l'autre. Bon, bah ça suffit pour m'autoproclamer militant euh, nationaliste, le fait d'être connecté à des sites, etc. Mais ça, ça m'exonère à bon marché. quoi Mais c'est un peu symptomatique de la société dans laquelle on vit. quoi C'est la société des écrans, la société du virtuel, la société du paraître. Quoi. Voilà, ça évite de prendre de, de se mettre en danger et puis de penser qu'on est un militant révolutionnaire alors qu'on n'est pas grand-chose. puis Il
2: y a aussi des... des, des, des... On ne donnera pas de nom parce que ça ne sert à rien, mais il y a aussi des... des contenus qui se disent entre guillemets « nationaux ou euh, simplement raciste ou je ne sais, et qui prônent le non-militantisme. Hein. Ça existe aussi, il hein, faut le savoir.
0: Ouais, à partir du moment où c'est open bar, on, peut, on y trouve tout ce qu'on veut, on y oui, trouve ouais. tout et son contraire. Donc euh, là-dessus, euh, voilà. C'est ce qui, d'un certain point de vue, euh, euh, pouvait aussi faire le charme de la chose, c'est-à-dire cet espace de liberté, d'expression sans... sans... Sans, sans limite, sans contrôle. On va le voir, euh, entre, entre, entre les origines de la chose et, et la réalité pratique en, de 2021, il y a quand même une, une évolution, euh, une évolution euh, conséquente. Euh, justement, ça, m, ça me permet d'entamer en, ce, ce problème de la censure, avoir votre avis par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, ce qui se voulait, donc, comme je, je, je viens de l'évoquer, un espace de liberté, on le voit depuis euh, 2015, euh, depuis les attentats, euh, une espèce de... de de concentration de l'histoire et, et, et du moyen de communication et des communications en tout cas d'une logique de surveillance un hein, big brother enfin je veux dire on cite, euh, on cite de manière euh, très et à bon escient euh, Orwell 84 tout ça mais c'est une véritable réalité oui, 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 euh, donc euh, depuis euh, Macron vient d'analyser le, passe le passeport sanitaire donc... oui voilà bon ça c'est également un des indépendants de la chose un des pendant de la chose. Et juste pour dire que depuis 2015, effectivement, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, euh, on a vu se mettre en place un arsenal juridique, un arsenal de lois euh, propre à l'Internet. Hein. Euh, il existait déjà, on l'a évoqué, la loi Guesso, effectivement, <coughs> euh, la loi Pleven aussi. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a euh, un système de, euh, de contrôle, en tout cas de tentative de contrôle de l'Internet au travers, euh, par l'État. Alors, il y, a une, il y a une logique, chaque pays a sa propre, aujourd'hui, législation par rapport à ça pourrait très bien évoquer ce qu'est ce qu l'Internet en Iran, en Chine ou ailleurs, euh, qui est bien plus compliqué aujourd'hui que ce que nous on peut vivre malgré tout, mais qui quand même en France est devenu euh, une espèce de peau de chagrin en termes d'expression où, euh, où les mots sont comptés, où les mots clés sont, euh, sont systématiquement analysés et vous permettent, vous, vous permettent d'être identifiés assez facilement, oui. voire de vous faire euh, carrément euh, fermer euh, votre site internet. Euh, on le voit assez rapidement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Dès que vous n'êtes pas dans la je ne sais plus le terme qu'ils emploient dans la dans la, dans la charte d'expression de ce qui fait les valeurs ou soi-disant de valeurs des réseaux sociaux. Vous vous dégagez vite fait bien fait quoi. Vous vous êtes mis à index une journée une semaine trois semaines vous êtes un vilain de petit canard vous prenez un coup de bâton. Bon oh, c'est pas jusqu'à la prison pour certains. Cas. Oui ça peut aller jusqu'à la prison on est bien d'accord mais je veux dire par là, et en plus alors, on a l'impression que les gars qui se font virer de Facebook par rapport à ça c'est une espèce enfin c'est pire que de faire une semaine de prison quoi c'est un truc c'est on vous enlève <rire> votre capacité d'exister et de respirer.
3: C'est le, bah, le fameux message de Facebook. Euh... Vos propos ne sont pas dans les, stand dans les voilà, standards de la communauté. les standards de la communauté,
0: voilà. Et maintenant, il bah, suffit reste à définir les standards et la communauté.
3: <rire> il, il, il suffit d'écrire le mot Soral, que votre commentaire soit positif ou négatif, et que vous êtes automatiquement censuré. J'ai même vu euh, une des, euh, des personnes qui sont à la manœuvre pour, pour censurer en France, euh, qui, qui, qui s'est plaint en disant « mais attendez, votre censure c'est n'importe quoi, je voulais dire du mal de Soral, j'ai même pas pu m'exprimer <rire> ».
2: Dans enfin, ces algorithmes, ça. Hein, ça, ouais, bah, Je pense que, malgré tout le mal que j'ai dit Internet au cours de cette émission, euh, ça fait quand même peur euh, au système, au grand système, euh, à la communauté, tous ces gens très sympathiques. Oui, parce Donc, que ça, c'est pas, de...
0: pas propre à notre mouvance, à nous. Hein. Oui, oui. Ça va bien au-delà de ça, hein. on va y trouver... Enfin, euh, c'est l'auberge espagnole. En... Hein.
2: Ça, ça reste quand même un espace qui peut faire peur euh, au système en place et qui veut reprendre la main dessus, quoi.
3: C'est vrai que depuis des années, vous avez des, des milliers, des milliers, voire des millions de, de personnes qui se font censurer leurs comptes pour euh, trois fois rien. Mon euh, exemple le plus emblématique, c'est Donald Trump. Euh, mais Donald Trump, il a un petit peu mérité parce qu'il a été quatre ans au pouvoir et il a, il a assisté à la censure massive de ses soutiens. Et il n'a jamais rien fait pour euh, euh, empêcher ces, tous ces géants de la tech de censurer leur, euh, les, les, les gens qui publient dessus. Euh, et il bon, y a des exemples qui montrent que c'est tout à fait possible. Et la Pologne, par exemple, elle prépare une loi qui va euh, condamner les, euh, les, géants, les géants de la technologie euh, à des amendes s'ils censurent leur, euh, leurs utilisateurs. Euh, et alors, il faudra, il faudra que, les, que, euh, que ces grandes entreprises montrent que l'utilisateur n'a euh, pas respecté les lois du pays dans lequel il se trouvent. Mais euh, ça va... En principe, ça devrait beaucoup améliorer le, la liberté d'expression, en tout cas en Pologne. Et on espère qu'en France, on pourra créer des comptes polonais pour nous permettre de nous exprimer et de contourner la censure de, des gens de la tech.
1: Mais ça ça s'est accéléré en France, là, avec la crise du Covid. On a vu combien de vidéos du professeur Raoult ont été supprimées, combien de fois celles dans lesquelles s'exprimait le professeur Perron ont été supprimées. Euh, là, il y a eu cette gé fameuse généticienne Alexandra Orion-Codé, qui est une spécialiste des vaccins en France, lorsqu'elle a dit qu'il fallait être extrêmement méfiant, euh, voire plus, euh, contre... Euh, la vaccination obligatoire, elle s'est fait désinguer aussi, même elle est passée sur TV Liberté, La chaîne a été, enfin, sa, sa vidéo a été censurée quasiment immédiatement, alors qu'elle avait déjà été vue à des dizaines ou des centaines de milliers de fois, et elle était, elle était impossible à voir, mais en ce moment, ils ont dans le collimateur un, une chaîne radio, qui s'appelle Sud Radio d'ailleurs, où là, on a vu, pareil, hein, ils invitent souvent ces gens-là, ils ont invité ces gens, ces temps-ci, euh, les fameux militaires signataires de cette, de cette pétition qui fait un peu de bruit en ce moment. La semaine dernière, ils ont invité euh, euh, le Renaud Camus euh, suite à la reparution de, du, du grand remplacement. Et il y a des menaces, il y a des menaces de fermeture, de, fin de, de censure de vidéos. Donc ça, ça s'accélère. On pensait que la parole serait libre sur ce média-là, et en fin de compte, on voit de plus en plus que les, la parole discordante va être marginalisée aussi. Quoi. Donc, on va retourner dans les catacombes euh, rapidement. Quoi. Même, même la petite maréchale, sur son, ses interventions à l'ICEP, euh, je parle de Marion Maréchal, se fait censurer de plus en plus souvent maintenant aussi, donc, alors qu'elle ne dit pas des choses extraordinaires, ça se saurait.
2: Et puis aussi, il y a un risque avec tout ça, de quelque part, de, de ketoïsation de notre parole. J'observe que tout le monde... Mais c'est la volonté, imaginez. Tout le monde veut faire le... aller sur Gab. Je pense que tout le monde connaît Gab au. Ah de cette non, table. pas du tout. Ah mince. <rire> euh, C'est un réseau social, on va dire, plus libre, sans aucune censure. Mais euh, au final, si euh, toutes les voix dissidentes finissent sur la même plateforme et qu'on parle en... ouais. qu'entre nous en oui. vase clos, ça,
0: ça ne fait pas pour C'était le, le même cas pour VK, d'ailleurs, le réseau social russe, l'équivalent de Facebook russe. Quoi. Enfin, on est dans... <rire> Alors ça devient quoi Une espèce de fuite permanente pour essayer de trouver un espace de liberté qui en fait devient une peau de chagrin. Parce bah, que si pour aller sur les réseaux russes... on russe, en revient
2: enfin... au, consu au consumérisme de, de nationalisme quelque part où on est juste entre nous en train de tenir des propos. Euh... Non, en, je...
4: en plus, plus c'est un peu trompeur ce genre de, de plateforme soi-disant alternative parce qu'on pense que sous prétexte qu'on est sur une plateforme où on n'est pas censuré, où nos propos ne sont pas censurés, bah, en fait on est libre mais c'est pas parce qu'on n'est pas censuré qu'il n'y a pas un juge ou un policier qui va aller regarder ce que vous écrivez. Et nous on a des exemples de, de camarades, bon on va, pas, on va pas les citer mais des exemples de qui ont été condamnés, et euh, un même à, à des peines de prison ferme pour des propos tenus sur un réseau social alternatif sur lequel il n'y avait pas de censure. C'est aussi, euh, aussi trompeur quelque part. Mieux vaut se faire censurer pour éviter ensuite d'avoir des ennuis judiciaires.
0: Donc on le voit quand même, euh, le, le, le problème du militant sur Internet aujourd'hui devient quand même, euh, pour le moins, euh, compliqué, avec une espèce d'espace de, de liberté qui se réduit de manière importante, euh, parce que il y a une espèce de nivellement par le bas qui se fait dans le style je ne veux voir qu'une tête quoi, aujourd'hui l'internet c'est devenu un objet de consommation et pas un objet de contestation, ah, ça, ouais. je l'ai fait celle-là oui. donc un objet de consommation et pas un objet de contestation je le redis, donc euh, là dessus ça devient quand même véritablement problématique donc euh, si c'est pour rester dans son coin avoir son propre blog ou, euh, ou éditer des papiers qui seront lus par 30, 40 ou 50 personnes ça devient effectivement, ou alors on vous laisse un petit peu dans votre coin et on vous dit ben bah, ils existent la preuve vous voyez donc c'est, on est vraiment dans dans, 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 dans cette espèce d'illusion démocratique qui fait que vous pouvez malgré tout vous exprimer alors qu'en fait, votre expression, elle est complètement contingentée.
2: En plus, quand on regarde des, 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 des forums de discussion de, 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 de militants entre eux, c'est pas du tout un esprit collectif pour faire quelque chose ensemble de positif. C'est plutôt... Euh, la foire d'emploi mmh. ni le, le combat du, du, de plein de surmois hypertrophiés par le clavier qui, sur des micro-points doctrinales, vont s'écharper pendant des heures et des heures. Et, et ré, rien ne de sort de, 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 de concret, de positif de tout ça. Quoi. Facebook c est, c est en vraiment, est la est, parfaite euh, incarnation. Oui, oui mmh. euh, sur Telegram aussi. Il y a des, des canaux qui sont entièrement dédiés à s'engueuler entre faffes, quoi mmh. C'est euh, mmh. vraiment... Euh, ça... – Amplifie comme euh, rien euh, l'individualisme, le narcissisme, le surmoi et tout ce qui euh, empêche l'action collective, quoi. Ouais. Sous couvert de laisser les gens communiquer entre eux.
4: – Tu disais, Willisard, oui, tout à l'heure, qu'on voilà, nous laissait dans notre coin, euh, voilà, il parle à cinq personnes, mais en fait, c'était le cas euh, ces cinq dernières années. En fait, on nous laissait parler, on par, ne enfin, touchait personne, et il euh, y a eu vraiment un changement. Alors, c'est aussi dû à ce phénomène des social justice warriors aux États-Unis, là, tous ces militants... Euh... Voilà, d'ultra-gauche, à cheveux bleus, euh, transgenre, euh, gender fluide et compagnie, euh, qui harcèlent tout le monde sur les réseaux sociaux, qui harcèlent les autorités pour demander de la censure. Euh... Enfin, C'est vraiment sous cette pression-là que maintenant, euh, voilà, on ne veut même plus nous laisser nous exprimer pour 50 personnes. Maintenant, la, ça devient la censure systématique. Je parlerai ensuite là, de la dernière loi qui a, qui a été votée. Et on, on voit vraiment que les autorités ont peur avec ce phénomène de, dit de, de réinformation, de, dé, de réinformation. De, par nos ennemis, je ne parle pas de la réinformation dans, dans notre camp, avec euh, le Décodex du Monde, par exemple, qui va vous dire euh, quel, euh, quel site aller regarder, qui met en avis Alors, je ne sais pas si euh, vous connaissez ça en fait c'est, vous allez par exemple vous, vous tapez l'adresse de votre site dans, une, dans le décodex du monde, et ils vont vous dire si c'est un site avec une information fiable. Et par exemple, bah, les, les camarades de Parivox, leur site apparaît comme ne pas étant fiable parce qu'ils ils relayeraient des fake news. Donc il y a vraiment c est, c est, cette guerre maintenant que fait aussi l'ennemi, enfin, c'est une guerre totale sur tout, tout notre contenu. C'est fini le temps, où ils nous laissaient parler, euh, parler entre nous, ils ne nous laissent même plus cette possibilité.
3: Mmh. Le décodex, okay. il s'attaque aussi à des, à des sites de la gauche radicale oh oui, antisioniste par exemple le site mmh. Le Grand Soir qui, bon, ce n'est pas des nationalistes, le nom l'indique, mais par contre, euh, sur des... Ils ont euh, des, des analyses à l'international qui sont tout à fait euh, sur notre ligne. Ah, mais celle là-dessus, moi, mentalité. je pas, il, Et Et, il... et, et sur le site Le Monde va dire, euh, non, c'est un site pas fiable, etc., alors que c'est ça. Bah, qu -ce en fait, il y a
0: de plus en plus, c'est ce que j'en je, disais tout à l'heure, c'est que depuis 2015, il y a, y a vraiment un rétrécissement, il y a vraiment cette logique mainstream, cette logique de pensée autorisée, et il y a cette espèce de marge dont, bah, mais il y a zéro, vos travaux aussi en font partie, et qui essaye de, de, de pouvoir avoir, comment dirais-je, joie au chapitre et exprimer une une vision euh, différente, discordante, alternative. Et je voudrais, oui. Vas -y, vas -y. Non, je voudrais juste revenir sur ce que tu euh, disais, euh, Oscar, par rapport au... à l'exemple américain. On a évoqué euh, Donald Trump qui pour moi n'est tout sauf un modèle, soyons clairs, de, de, de propité politique. Euh, J'ai toujours du mal à imaginer que des ouvriers euh, de, comment de, du centre des États-Unis, ou des agriculteurs, ou des types, ou des, ou, des, ou des sidérurgistes, des métallurgistes, puissent voter pour un type qui est multimilliardaire. Moi, ça me pose un problème. Mais bon, peu importe. C'est aussi euh, ce côté très américain de la chose. Euh, L'internet aux États-Unis, euh, qui est une création américaine, enfin au moins dans, dans la version de ce que l'on peut connaître aujourd'hui, les Gafa sont essentiellement des, 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 euh, des comment dirais-je des, des, des superstructures américaines. On le voit, euh, le, 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 comment dirais-je, les, les, les choix politiques, la vie politique, les, les, les grandes réformes si tant est qu'il y en ait, si on puisse les appeler comme ça, se font euh, via les sites internet, et via internet. On a parlé des, des fake news, on a parlé euh, du bannissement euh, de Trump, on a vu à quel point dans les, ces fake news, dans euh, une vraie volonté de pouvoir, euh, comment dirais-je, perturber le jeu démocratique tel qu'on veut nous le montrer, espèce de liberté, d'expression, ainsi de suite, et tout, peut devenir véritablement un enjeu, même vis-à-vis d'un type qui est en place. Quoi. Et aujourd'hui, euh, on sait à quel point ce que vivent les Américains, c'est une espèce de laboratoire qui nous arrive ensuite, euh, en effet, en effet, boomerang, dans les cinq ou dix années suivantes, et qui s'impose à nous comme une évidence, parce qu'elle est évidente chez eux. Donc c'est quand même problématique, et on le voit aujourd'hui, un type comme Trump souhaite, lui, créer son propre réseau social euh, alternatif de manière à pouvoir... Est-ce que on va véritablement vers ce genre de choses Encore faut-il, là aussi, en avoir les moyens Oui.
3: Alors, je pense que ce qu'a fait Trump, c'est pas du tout intéressant. Euh, il aurait dû rejoindre euh, Gab. Euh, Gab, d'ailleurs, euh, ils avaient créé déjà un compte à son nom où il reproduisait tous ses tweets. Et euh, Trump n'a jamais rejoint Gab. Et on sait aujourd'hui que c'est parce que son gendre, le fameux Jared Kushner, mm -hmm. Euh, lui, a, lui a dit, n'allez pas sur Gab. Et il a obéi. C'est ça qui est, qui est incroyable. Ah, Et oui. il, a, il a créé un, un site qui n'a aucun intérêt, parce que euh, c'est juste un site pour euh, abriter ses, ses déclarations, pour qu'il puisse faire, faire ses... ses Enfin, reprendre ses habitudes sur Twitter où il tweeter 15 fois par jour mais par contre les gens qui lisent ces, ces propos ne peuvent pas répondre ils, ils ont juste le droit d'aller partager les propos de Trump sur Twitter et sur Facebook donc on, on retombe sur les réseaux sociaux de, de nos ennemis quoi. C est, c est vraiment,
0: ah, ça, vous, ça vous inspire quoi ce côté très compulsif d'un Donald Trump président des états unis avec son rapport à Twitter c'est un archétype un peu de,
2: du mode de fonctionnement de notre époque tout simplement mm -hmm. c'est... Il incarne bien euh, l'homo postmodernus <rire> américain et occidental, malheureusement, par, euh, par pas de
1: conséquences. C'est un peu le sketch de Coluche. Je te dis rien, le mieux c'est que tu lui répètes, mais surtout tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. J'ai rien à dire, mais je le dis quand même. Quoi. Je le dis bien. Quoi.
2: Oui, voilà, on n'a jamais autant eu, eu autant de moyens de communiquer, mais putain, les gens n'ont rien à dire d'intéressant. Oui.
3: Et alors sur Gab euh, je voudrais dire que c'est quand même un, un réseau social qui est intéressant, bon, même si, comme notre camarade l'a dit, euh, euh, c'est un peu une chambre d'écho. N'empêche que c'est une initiative intéressante, parce qu'il vaut mieux avoir euh, une chambre d'écho où on parle à 15 que pas de chambre du tout pour s'exprimer. De... Moi, je suis
2: pour le retour de la lettre manuscrite et du pigeon.
3: <rire> et en fait, le, le fondateur, c'est Andrew Torba. Un chrétien conservateur américain qui, euh, qui, était, euh, qui travaillait dans la Silicon Valley et puis qui, a, qui a vu de près le fonctionnement de ces GAFA qui censurent tout le monde. Il en, eu, il en a eu assez de la censure des voix conservatrices et il a décidé de fonder son propre, euh, son propre réseau social en 2016 et euh, tout de suite il y a eu un afflux de, de tous ces conservateurs qui étaient censurés et ça a déplu aux géants de la tech qui, qui ont tout de suite euh, mené une offensive contre lui qu'il a été suspendu Gab a été suspendu euh, des, euh, des, des applications euh, on, on peut plus le trouver sur les boutiques Apple et euh, Google et Google Star euh, le, le, le serveur Amazon euh, les serveurs d'Amazon l'ont expulsé euh, Twitter euh, l'a bloqué euh, ils ont eu des attaques par déni de service en 2017 euh, et puis en 2018 il y a eu euh, une, euh, un événement malheureux euh, une fusillade à la synagogue de Pittsburgh aux états unis il y a eu 11 morts et l'auteur publié, avait publié des messages an euh, antisémites sur Gab alors là ça a été euh, la tempête pour Gab et euh, le, le, rébergeur, le rébergeur qui s'appelait Joyent euh, a mis fin à ses services pour Gab mais à chaque fois, devant tous ces, tous ces obstacles, Andrew Torba a su rebondir, retrouver des serveurs. Enfin, maintenant, il a même ses propres serveurs, donc il est indépendant. Euh, il a pu trouver des alternatives. Euh, le, le système qui est, qui est utilisé, le système d'exploitation de Gap, c'est un système qui est euh, open source, de, donc c'est libre, libre de droit, donc il dépend, il dépend de personne. Euh, et euh, ils ont été aussi bloqués par, par Bitcoin, mais du coup, il, il, euh, Andrew Torba utilise d'autres euh, moyen de paiement, d'autres crypto-monnaies pour euh, qu'on puisse la, lui, lui faire des dons. Euh, il a développé aussi euh, une TV en ligne associée à Gab pour pouvoir diffuser du contenu. Euh, et euh, depuis la, la, la censure de Donald Trump en début 2021, euh, Gab qui était avant assez marginal et vraiment ça a explosé et aujourd'hui il y a des millions d'utilisateurs. Et je pense que c'est amené à croître. et euh, je trouve que euh, Torba fait vraiment un travail intéressant. Son objectif c'est de fonder... Euh, tout un, tout un monde, euh, enfin, euh, tout un, euh, un, un ensemble d'applications euh, alternatives euh, au GAFA sur Internet, euh, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour euh, les échanges financiers, euh, que ce soit pour l'hébergement le, 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 des vidéos. et C'est un travail qui est à suivre et à encourager, je pense. Alors
0: quand on évoque ce genre de choses, moi je suis toujours un petit peu surpris parce que moi c'est la finalité de ce genre de choses moi, qui m'importe de savoir aujourd'hui. Effectivement... Euh... Bon, un type qui se veut une alternative à un système comme celui qu'on a décrit euh, dans cette première heure d'émission, c'est quand même un petit peu inquiétant de se dire que ce gars-là, bon, tant mieux pour lui, il est capable d'avoir ses propres serveurs, d'avoir son propre système. On est quand même dans une dimension euh, qui dépasse largement le simple, je dirais, euh, rapport à l'outil. Mmh. Et euh, on a vu beaucoup de militants chez nous... Euh, voilà, suite à quelques dérapages malheureux ou pas, peu importe, on s'en fout on sait aujourd'hui ce qu'est la censure et, et ce qu'est la, comment dirais-je, le, le, la liberté d'expression euh, sur ces réseaux sociaux euh, migre vers des réseaux comme VK, je parlais de VK en russe bon, je veux dire comme si ça avait un intérêt d'aller sur les réseaux sociaux russes quoi, ou comme si on en avait véritablement besoin quel besoin j'ai d'aller m'exprimer sur les réseaux sociaux russes, qui d'ailleurs, 90% est en cyrillique et en russe, euh, je vais aller mettre trois photos, quatre conneries et je vais me retrouver avec un Comment dirais-je, avec une communauté francophone, euh, où je vais trouver quoi 100 mecs, 200 mecs Enfin, je veux dire ça, ben, voilà, il faut relativiser tout ça. Moi, je, moi je pose la question, c'est que, bon, très bien, il y a des expériences à suivre, ainsi de suite. On avait, nous, déjà travaillé sur l'expérience des bitcoins, des choses comme ça, mais la vraie finalité de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre de choses Est-ce qu'on a besoin de se dire, puisqu'on ne veut pas de nous, sur cette plateforme ou dans cet espace-là, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs Ouais, ou tout simplement être présent de manière, je dirais, très, euh, très limitée ou très, sous la forme d'une espèce de vitrine, de façade, mais que fondamentalement, on en revient à ce qu'on disait, c'est que le militantisme, il a besoin d'être sur le terrain. Il, on parlait de lecture, on parlait de formation, de cadre. Des choses comme ça, de se retrouver entre soi, d'avoir arrangé euh, ou ailleurs euh, des journées, euh, des journées ou des week-ends où on peut se retrouver, euh, faire de la vente, euh, faire partager euh, notre artisanat, euh, no, nos ouvrages et ainsi de oui,
2: suite. C'est, ce, euh, on le voit avec les confinements, c'est exactement ce que le système ne veut pas qu'on fasse. Donc c'est mmh. plutôt faire cette voie-là qu'il faut. Est-ce que
0: justement c'est pas cela, une... on le voit bien, c'est une impasse pour le coup. Mmh. C'est une Après, impasse qui euh... individualise, c'est une impasse qui ne permet pas d'avancer et on ne peut pas se satisfaire de ça. Alors c'est pas ce que tu signales là, euh, euh, Léon, et, 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 effectivement, est intéressant, mais il est intéressant dans quel but, dans quel objectif Est-ce que fondamentalement, nous, ce qu'on a à réclamer, euh, euh, ou ce qu'on devrait revendiquer, c'est véritablement cette rupture et euh, couper avec cette euh, révolution anthropologique qui est en cours mmh. de manière à dire stop à cette technologie, stop à ce qui relève de l'avidissement de, de l'individu, d'une forme d'intoxication au quotidien et d'une forme d'addiction, euh, mmh. euh, qui a remplacé aujourd'hui euh, euh, la culture par l'information euh, instantanée.
2: Après, il y a, a d'autres moyens euh, d'utiliser Internet à des fins intéressantes, moi je trouve, euh, limite de, de, de pirater les réseaux qui servent à notre alienation. Euh, je pense à une nouvelle mode maintenant euh, qui va faire rire mes camarades parce que j ils savent que j'aime beaucoup ça. <rire> c'est euh, des, des nationalistes euh, très radicaux souvent qui vont sur les sites euh, dits de chatroulette. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du tout. C'est en fait des, 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 des endroits où on va ouais. et on parle euh, avec euh, des, des gens du monde entier là c'est vraiment de la communication ces deux inconnus qui tombent de façon aléatoire l'un devant l'autre et qui ont une conversation et ben beaucoup de militants bon il y a il y a à boire, à manger, il y en a qui vont vraiment juste pour troller et dire des choses absolument scandaleuses. Troller,
0: troller, euh, troller.
2: Ça veut dire, euh, en gros, euh, choquer, dire des choses...
0: Euh, enfin, c'est mettre le merdier dans une conversation, quoi. Voilà, voilà, voilà. voilà. Enfin, ils vont tomber... C'est sur... pourrir le
2: fond, quoi. Ils, 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 vont arriver, ils vont arriver sur une personne, mmh. on va dire, d'apparence africaine, ils vont lui dire qu'elle est africaine d'une façon pas très polie, quoi. D'accord, ok. Il y a ça, mais il y a aussi des, des gens, je pense, un Australien, qui a de, comme... Euh, pseudo Natsos, euh, qui va sur, des, euh, <coughs> sur ces sites de rencontres aléatoires de personnes et qui va vraiment confronter sur les idées des militants euh, BLM, par exemple, Black Lives Matter, mmh. ou qui va tomber sur des, des Blancs un peu paumés euh, qui sont là pour parler de jeux vidéo et il va leur dire de façon très posée, très calme, très constructrice, euh, « Oui, voilà, si tu qu'il y a euh, ces problèmes-là du monde auxquels tu n'es peut-être pas au courant ?» Enfin, là, c'est, je trouve, une initiative qui sort un peu euh, du schéma traditionnel d'Internet, qui, euh, là, pour le coup, c'est utiliser une plateforme qui n'est pas du tout faite pour la politique et quelque part de, de la pirater, quoi, et euh, qui est utilisée pour faire avancer nos idées de façon concrète, quoi, en touchant euh, vraiment des... le badaud qui est là, juste euh, parce qu'il est bloqué, Enfin, euh, je ne parle pas du nationaliste qui parle et qui, qui va essayer d'informer, mais justement, les gens qui sont là-dessus sont complètement piégés par l'internet, si on va sur un site de chat, de chat roulette parce qu'on s'ennuie par les inconnus, c'est vraiment qu'on est accro à internet, selon moi. Quoi.
0: Ça me semble une évidence, oui.
2: Et là, il va tomber sur un mec qui va lui dire euh, « Ouais, en fait, là, tu es en train de perdre ton temps sur ce site. Euh, et tu sais qu'il y a ça qui se passe avec euh, une certaine communauté qui euh, veut, veut génocider les Blancs. Tu crois pas que tu aurais été intéressé ?» Enfin, c'est un nouveau mode opérateur que je trouve intéressant. Pour
0: avoir une petite note positive sur internet quand même. C'est quoi Donc on peut résumer ça comme un, un espace de débat mmh, Oui, oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais il y, y a des gens qui vont aussi pour parler euh, salut, t'as euh, quoi comme musique. Hein, D'accord, ok. Mais alors si c'est un espace de débat, qu'est-ce qu'il a de différent avec euh, Facebook, Tumblr ou autre bah là
2: c'est euh, par vidéo et euh, vraiment en direct euh, live quoi. Enfin, ah faire, euh, oui d'accord, c'est instantané de, de, On est devant une, sa, sa webcam, on a une autre personne devant la webcam, on se voit et on discute réellement quoi. Très bien.
4: Ah, mais c'est surtout que ce, ce sont des, des réseaux de divertissement et en fait c'est bien de les... Euh, comme ils existent et que les gens sont dessus, bah, c'est bien d'aller les chercher là-dessus sur des, sur des thèmes politiques. Je prends l'exemple par exemple de TikTok, bah, si vous connaissez mm -hmm. on partage des vidéos avec de la musique. Il bah, y, y a des groupes, ça a été... Pas forcément bien vu par tout le monde, il y a des groupes qui se sont commencés à s'immiscer dedans. Mais quelque part, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait, vous avez des gamins donc, de 12 ans, 13 ans qui sont là-dessus, qui voient des contenus débiles toute la journée, ils peuvent tomber par hasard sur quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, il faut occuper, euh, il faut occuper tout le terrain. Et moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Wilsdorf, par rapport à. Enfin, on pourrait dire que la censure, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait, parce que si ça peut nous détacher un peu d'Internet, nous, on aime bien rigoler entre nous en disant euh, vive la loi Avia, euh, dommage qu'elle soit pas passée. Et en fait, c'est pas vraiment une blague, parce qu'en fait. Euh, Enfin, Internet, ça produit vraiment des, des marginaux sous anonymat qui sont là toute la journée à éructer des propos, à faire des, des appels à la purge, à commettre je ne sais quoi, bien cachés dans leur écran. Et c'est enfin, totalement paralysant et derrière, on n'agit pas.
0: Alors, est-ce qu'on peut justement imaginer un Internet transversal On parle d'un dark web pour, euh, ouais. alors pas forcément toujours en bien, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de tarés qui se baladent là-dessus et pas mal de, de, de comment dirais-je, d'échanges de, 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 de contenu qui sont pour le moins... Euh, euh, dramatique, mais euh, on pourrait tout à fait envisager aussi ce genre de dark web pour, pour, pour à partir du moment où cet espace de liberté est devenu un espace restrictif où euh, nous n'y avons plus notre place, ou nous pas suffisamment, mais là aussi je repose la question ça serait aussi euh, c'est les indiens de la réserve quoi. Mmh. Là où on se trouve notre truc et c'est de l'entre-soi alors l'entre-soi n'est pas forcément mauvais en soi, mais l'entre-soi c'est aussi se couper de certaines réalités en tout cas c'est se couper du débat public et de, du rôle que peut avoir le militant au quotidien dans sa logique d'engagement politique, dans la logique de l'engagement politique.
4: mais je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. En fait, il faut rester présent sur les réseaux. On peut rester présent. Enfin, je me répète <rire> pour euh, pour toucher le public qui ne va pas venir dans les cercles un peu plus fermés. Mais il faut avoir à côté nos cercles de fermés, pour, euh, nos cercles fermés, pardon, pour communiquer entre nous de manière sécurisée. Et là, on le voit que c'est pas une euh, c'est pas du luxe parce que alors, bah, je, je reviens sur la, la loi Via tout à l'heure. Alors, en France, elle a été elle a été strikée. Mais elle est revenue euh, partiellement, en tout cas. Strikée. Strike. Bon, elle a, été, euh, elle a été annulée, elle a été euh, comment dire, censurée, censurée okay. par le Conseil d'État, pardon. Ouais. C'est
0: parce que c'est un joueur de bowling C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> mais Wiesdorf, oui, c'est un boomer. C'est ça, moi je, suis, moi je suis un boomer. Je suis un boomer. On
4: parle comme les jeunes. <rire> c'est euh...
0: ça. Ça se voit à mon manque de souplesse.
4: Non, mais tu as raison de me reprendre là-dessus. Euh, oui, non, non, je ne t'en prends pas du tout, je... c'est juste que. Ah, d'accord
0: voilà, ma pratique de l'anglais n'est pas mauvaise mais au-delà de ça euh, alors, on n'est pas sur Radio Coucou hein, soyons clairs, hein, tu ne mets pas 15 balles dans le bordel quoi. donc euh, <rire> c'est pas parce que tu dérapes sur un truc, euh, tu vois, ou si tu dis un anglicisme euh, non, non, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste euh, en termes de fluidité de... ouais, c'est ouais, des,
2: an des anglicistes qu'on a chopé aussi sur internet hein.
4: mais, mais c'est pas forcément Complètement. une chose.
0: Bon. alors, si, si on... Oui, pardon.
4: je finis juste sur la, la, la loi Avia qui est revenue par la voie européenne D'ailleurs, avec des dispositions qui ont, été, qui, ont été, qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel chez nous. Et en fait, c'est le, le règlement dit antiterroriste, donc un règlement. Un, dans le droit européen, il y a le règlement et la directive. Le règlement, il s'applique tel quel, euh, sans transposition dans le droit national. Après, il y a quelques précisions qui vont être apportées, mais donc, il s'applique tel quel. Il a été voté il y a quelques. Le, voilà, enfin, début mai, là. Et en fait, euh, n'importe quel État de l'Union européenne peut demander à un, un fournisseur d'accès en ligne de censurer tout propos qu'il considère comme terroriste sous une heure, dans un délai d'une heure, sous peine d'amende. Et les amendes, ça peut vraiment aller très loin. Après, euh, bon, on sait toujours que le, le maximum n'est jamais, jamais appliqué, mais ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires du fournisseur d'accès à Internet. Donc, autant dire que ouais, ça, va ça, être fait... la, ça va être la censure préventive mmh, euh, en ça permanence, marrer, mais... et via notamment des systèmes d'IA, une certaine automatisation de la censure, avec des propos qui vont être, euh, qui vont être supprimés dès qu'ils sont publiés, Alors, même si derrière, il y a des, des problèmes de recours. Mais là, on, on va vraiment de, vers l'ère de la censure massive, et du coup, c'est plus à la à l'appréciation d'un juge, c'est directement en fait, les, les réseaux qui vont censurer d'eux-mêmes. En fait, bah, c'est un peu le problème. La problématique qu'il y avait avec la loi Avia, c'est euh, le pouvoir donné au GAFA d'autoriser de, de de, de, ou de ne pas autoriser tel ou tel discours.
0: Et puis tout dépend de la, la définition qu'on fait du terrorisme et, 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 et de la vision qu'on a de la chose. Mais quoi. Et, et
4: justement, là-dessus, elle n'est pas du tout précisée. C'est des termes vraiment très larges. Donc on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans.
2: Bah, être un blanc, c'est déjà être un terroriste quelque part. Voilà. En, en
0: puissance. puissance. OK. Ouais, on voit bien que cet espace-là, aujourd'hui, permet tout et n'importe quoi. Alors, si on devait résumer un petit peu ce qu'on ce qu a dit là, euh, pendant cette heure de, de, de conversation, dans, dans le rapport euh, au militantisme et, et, et le rapport au, à l'Internet de manière générale, et j'aimerais qu'on insiste aussi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pourrait résumer de la chose C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne manière d'être un militant sur, les réseaux, sur, sur Internet est -ce que, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Quels sont vous qui travaillez sur le sujet au quotidien Quelles sont, euh, je dirais, les clés à donner à nos auditeurs pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, qui était euh, très générique, mais très, très large. Et on a touché à pas mal de choses, de manière, je trouve, assez, assez intéressante et assez, assez cohérente. Euh, Aujourd'hui, comment bien militer bah, je, je vais
2: remarteler ce que, ce que j'ai dit au cours de l'émission. C'est de ne jamais oublier qu'Internet est un moyen et pas une fin c'est un outil un outil qui peut être très pervers et dont il faut avoir une certaine méfiance ne pas devenir un consommateur de radicalité et euh, surtout euh, vous n'êtes pas votre photo de profil vous n'êtes pas votre pseudo avec des runes dessus euh, vous devez être dans le réel ce que vous professez ne pas tomber quoi. dans Donc, la mythomanie euh, chronique voilà mmh. l'être et pas le paraître quoi. des actes pas des paroles aussi
3: et puis, il faut euh, faire très attention à la façon dont on s'exprime. On peut exprimer beaucoup de choses, même sur Facebook ou Twitter, euh, à condition de ne pas employer certains mots, de ne pas être trop direct. Mais on peut exprimer beaucoup de choses. Euh, euh, je vais prendre l'exemple d'un compte Twitter qui s'appelait euh, Michel Ney, alias Cédounours, et qui avait fini par avoir 30 000, 30 000 abonnés, ce qui est pas mal pour un un conte d'une de... personnalité qui est plutôt d'extrême droite. Mais lui, il réussissait à... à faire passer beaucoup de choses par l'humour, avec des rébus, des blagues.
2: L'Internet euh... oui, a créé des nouveaux
3: codes assez marrants pour notre mouvement. Ce ouais, c'est l'utilisation des mèmes aussi. Qui, euh, les mèmes, c'est-à-dire, c'est des, des images répétées, euh, humoristiques. Mais, mais, mais
0: là, là aussi, euh, excuse-moi, je te coupe, c'est que ça demande quand même une certaine... Euh, formation, un, un certain, une certaine appréciation des choses, une certaine... Enfin, un recul, je dirais. Il faut un certain recul parce que c'est pas le premier bonnet ou, ou bas du front hein, qui se lance dans le truc et qui va avoir cette, cette logique-là. Donc est-ce que l'Internet, justement, on parlait... On n'a pas évoqué un petit peu ce... Est-ce qu'il y a le, le côté fracture sociale Là, c'est partout. Dans une logique très hiérarchisée, dans le militantisme comme ailleurs, il y a des gens qui sont en capacité de gérer ça et d'autres qui le sont nettement moins. Hein, c'est toujours pareil.
2: C'est un des problèmes aussi d'Internet, c'est que c'est euh, un grand lubrificateur démocratie, c'est que tout le, croit, euh, dire, tout le monde se croit pour Hitler dans, mmh. hein, sur Internet. Quoi. Je, tout le monde pense qu'il est le meilleur stratège, qu'il a les meilleures idées, qu'il a la meilleure ligne, qu'il sait comment les choses devraient se faire. Et euh, Grâce au pouvoir du clavier qui le fait sentir tout puissant, il euh, n'y a aucun moyen de lui faire comprendre que...
0: C'est-à-dire ouais. qu'on va retrouver chaque opérateur est à lui-même un, un groupuscule à soi. C'est-à-dire, justement... C est c est, est -ce une que... doctrine. Voilà, un mais moment. à chacun <rire> sa doctrine. Mais est-ce que, justement, c'est qu un outil, de ce point de vue-là, d'individualisation de, 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 et qui va contre l'esprit de communauté et l'esprit du, du militantisme, qui, par essence, c'est un esprit de communauté
2: C'est la grande arnaque euh, d'Internet et des réseaux sociaux. On vous dit que vous allez communiquer communiquer en communauté, en fait, c'est l'atomisation.
0: Atomisation, enfin, c'est un terme qu'on n'a pas employé, mais qui me semble essentiel, l'atomisation, effectivement. Donc aujourd'hui, et pour terminer notre émission, vous allez parler un petit peu de ce que vous faites, vous, et qui, qui justement, euh, comment, euh, correspond à, à la question qui était la mienne juste avant, de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon militantisme aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait pour être un bon militant sur Internet en utilisant cet outil tel qu'il est, avec les finalités qui vont avec, mais les moyens qui ne remplacent pas, enfin euh, la fin et les moyens. On a bien, on a bien insisté là-dessus en début d'émission. Vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites.
4: Vraiment, à, avant juste de préciser ça, on va dire qu'il y, y a vraiment, enfin quand on me dit sur Internet, y a, déjà avant de commencer à se lancer là-dedans, il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Je pense qu'il y en a deux. C'est la paranoïa. C'est euh, parce que je vais liker telle publication, le GIGN va débarquer. Enfin, C'est pas des blagues. Il y a quand même des gens qui raisonnent comme ça. Et de, de, de se croire tout puissant, c'est Internet. Je suis derrière mon clavier, je peux dire absolument ce que je veux et il n'y aura pas de problème. Et voilà, on, a, on, a, on connaît des, des exemples de, de camarades qui ont, qui ont eu des, des... Ouais, les deux extrêmes, voilà ça, il ces deux extrêmes de pas être paranoïaque, et de pas se sentir tout puissant. Parce que c'est déjà ces deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Tu, tu fais allusion à la page Ajab, mmh, par exemple. <coughs> euh, bon. Ce genre de joyeuseté.
0: Grande on peut, on, pas, on ça peut ça en savoir dessus. plus, peut-être, non ce n'est pas une grande page de l'histoire des nationalistes. Okay, D'accord. Okay. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, certains se prenant pour des golighters en puissance vont sur des terrains qui font qu'au bout d'un moment, ils se ramassent la tronche et que euh, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est tout et son contraire, en fait. Entre... Oui, c'est ça. Ouais, ça. Entre la paranoïa et, et le côté euh, puissance. Euh... D'accord, très bien. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes l'exemple qui incarne justement le débat du jour de notre émission dans l'engagement du militant sur Internet. Donc vous, votre, votre quotidien, vous, c'est quoi
2: euh, essayer de produire de l'information euh, constructive pour comprendre les choses
0: donc c'est pas du relais d'information on est bien d'accord mmh. c'est de l'analyse de l'information on essaye
2: du moins oui. on relaie aussi quand on trouve quelque chose qui est euh, très bien fait tel quel on va pas sur des euh,
0: sites amis par exemple ou
2: autres des sites amis ou même mmh. ailleurs des, des médias de gauche des médias étrangers on faire de la traduction aussi enfin essayer de relier des choses constructives et positives pas uniquement du contenu pour faire du contenu euh, aussi donner l'envie de la lecture par euh, par le partage de citations enfin moi je, je parle de ce que je fais moi personnellement mm -hmm. hein. et après aussi ça sert aussi à maintenir le lien avec des, des, des camarades qui sont soit à l'étranger avec des mouvements amis par exemple ou alors avec des camarades qui sont disséminés sur la France surtout maintenant qu'on est ça reste aussi un moyen pour communiquer il faut pas non plus trop voir sur le tableau quoi mais voilà juste la seule chose que je regrette c'est que ça a tendance à être euh... Je le répète encore une fois, euh, l'oméga de tout, quoi, à la fin. Mm -hmm.
3: et puis c'est important euh, aussi d'apporter la contradiction euh, à nos adversaires. Et sur Twitter, par exemple, c'est très intéressant, parce qu'on peut rebondir sur les, sur les propos de nos adversaires, les critiquer, euh, et puis donner un commentaire d'actualité qui est indispensable. Euh, par exemple, euh, je pense à, à l'affaire des Ouïghours, qui est en fait une manipulation euh, des, des, des adversaires de la Chine, de, des adversaires de l'émergence de la Chine, pour l'affaiblir. Et c'est important de, de comprendre ça. Et donc, c'est important que les nationalistes aient le, leur voix à donner
4: sur ce sujet. Et c'est à ça que GAP peut servir. Tu vois ok.
0: Euh... okay. Donc, oui.
4: et, et, et du coup, au-delà du, du, du contenu qu'on peut produire ou l'utilisation qu'on peut en faire. Euh... Au quotidien, que ce soit pour communiquer entre nous, pour communiquer vers l'extérieur. Nous aussi, on, a, on assiste beaucoup, en tout cas à Paris, sur le côté vraiment formation et prévention à tous les comportements euh, à ne pas avoir sur Internet, notamment euh, à ne pas parler à des gens qu'on ne connaît pas, ne pas, se, euh, ne, ne pas aller euh, s'incruster dans des, dans des groupes, euh, dans tel groupe, sur telle messagerie sécurisée, où il y a des. Euh, je sais pas. On, voilà, on parle avec des gens, on commence à donner des informations, on ne sait pas qui ils sont. Enfin, on a vu des exemples récents, on va pouvoir parler des barjoles, par exemple, pour de groupuscule qui prétendait des, 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 commettre des actions sur Internet. Voilà, il suffit que des gens soient présents sur un groupe il y a un flic qui est là, euh, infiltré dedans et euh, tout le monde tout et tout le monde se retrouve en garde à vue pour euh, projet d'attentat terroriste, donc là dessus aussi on fait une, un gros travail de prévention, en tout cas auprès de nos militants sur, euh, sur la bonne utilisation de, de ces réseaux euh, fusil sécurisés
0: oui, on le voit aussi, c'est devenu presque une nécessité aujourd'hui dans le militantisme moderne chose qui était impensable il y a encore 30 ans c'est de se dire de faire de la formation sur les réseaux sociaux et sur l'internet de manière générale pour euh, savoir ce qu'on peut dire ou pas et, et mettre en garde aujourd'hui donc c'est devenu là pour le coup un véritable danger
2: mais il y a un truc que j'ai envie de dire c'est que même si je ne crois pas à la théorie marxiste du sens de l'histoire il y a un sens de l'histoire contre lequel on ne peut difficilement aller c'est l'évolution de la technique donc euh, on en reste un peu esclave mais il faut essayer d'en être le moins possible aujourd'hui
0: oui, c'est ce qu'on disait, il y a un véritable paradoxe, <rire> c'est ce qu'on disait en, dans le cours de l'émission, un véritable paradoxe entre euh, l'analyse qu'on fait de la chose et euh, la critique qu'on fait de la chose, et l'obligation d'y être présent malgré tout. Quoi.
3: Un outil à prendre avec beaucoup de gants. Hmm. Ce, qui, ce qui peut être une bonne pratique, c'est de se couper des réseaux sociaux pendant euh, oui, une oui. part de temps, 15 jours de vacances, on coupe les réseaux sociaux, on, on va se balader dans la nature, on lit des bouquins, et ça, ça fait le plus grand bien, je pense. Et tout simplement... Tu
2: de se prendre la, dé la décision et de s'y tenir avec de façon disciplinée, c'est-à-dire qu'on utilise les réseaux sociaux uniquement à des fins politiques et pas personnelles. Quoi. Ça me semble déjà une première mesure de, de salubrité euh, personnelle. Quoi. Le travail
1: d'un militant, euh, pour moi, c'est faire de la propagande. Ouais. Ça, c'est 80% de son travail. De la propagande, de la propagande. Et je pense qu'en matière de propagande, euh, Internet... Peut aider à condition qu'on s'en serve judicieusement je prends un exemple j'avais étudié pas mal la façon dont quand Obama avait été élu il avait monté un staff de campagne et vraiment une cellule axée sur les réseaux sociaux et sur internet qui avait été un ça avait été un travail d'anthologie et lui quoi. il envoyait pas de la il envoyait pas de l'information euh, brut de décoffrage, ce n'était pas un message unique pour tout le monde. Il avait séquencé la population par groupe, par catégorie socioprofessionnelle, quelquefois même par affinité sexuelle, par mode de consommation, et il envoyait des messages ciblés. Hein, donc il y a eu une, un, une révolution culturelle qui a été faite autour de ça, euh, avant son élection, et ça c'était un travail formidable. Il a touché les gens vraiment. En plein cœur. Nous, j'ai l'impression que quelquefois, on fait de l'information trop généraliste. On envoie les trucs, des vidéos brutes de décoffrage, de l'information à tout le monde. Peut-être qu'en séquençant les populations à qui on s'adresse, des jeunes, des vieux... Euh, alors évidemment, nous, on n'a pas les outils pour avoir des fichiers fins. Avec... Euh, voilà, monsieur et madame, c'est plutôt des consommateurs de ça, c'est plutôt des dépenseurs de ça, ils ont plutôt ça comme loisir, etc. Nous, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les fichiers pour faire ça, mais... Je pense qu'il faut tendre vers des, des modes de communication qui soient peut-être plus ciblés et peut-être moins généralistes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un un militant nationaliste, il doit être à lui seul un centre de diffusion. Hein, je l'ai toujours dit, hein, il faut se sentir concerné. C'est ça, hein, je pense que le problème de notre militantisme, il faut se sentir concerné. Voilà. Et chacun d'entre nous a une responsabilité. Il faut être un centre de diffusion. Il faut aller sur les sites. Quand il y a une bonne vidéo, quand il y a une bonne information, il faut la relayer à tous nos réseaux voilà, il faut faire de la propagande, de la, la promotion de tel, de, tel, de, tel, de tel site, de tel journal, etc. Donc il faut se sentir concerné. C'est ça le BABA, à mon avis qui fortement.
2: Après, pour rebondir sur ce que surdit euh, l'ami Crampon, euh, quelque part c'est déjà un peu le cas. Parce qu'il y a euh, quand même des, des, des sites avec des, des styles très différents. Je vais parler d'un site que, sur lequel je vais de temps en temps qui s'appelle Démocratie Participative. C'est pas le même ton que Méridien Zéro. Quoi. Et là, on voit que, bon, c'est une, ouais, une offre ouais. différente, une radicalité différente. Euh, ouais, ça s'adresse ouais. à tout le public.
0: Ah, ouais, je, je, c'est pas la même chose, effectivement. J'y suis allé, euh, j'étais un peu écouté ça, mais j'ai un peu de mal. Mais euh, au-delà, euh, après je respecte tout à fait les initiatives, hein, c'est pas le problème. C'est que bon, j'ai une vision de l'engagement militant et de l'engagement politique. Euh, voilà. Après... Euh, je ne je, je dis pas qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Ce n'est pas ça. Il y a manière et manière oui, oui. Voilà. Ah, dirais... de les dire. C'est pour Oui, oui j'entends bien, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis là. Voilà. Après, euh... Mais ce que, ce, que disait, ce que vient de dire le camarade Crampon, effectivement, est essentiel. Le militant est un relais. Le militant euh, se veut, euh, se doit d'être... Euh, euh, un... Oui. Un... C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, euh, après... Après, euh, il, on en revient toujours au même, au même point, c'est que ce militant, euh, pour arriver à, à être ce relais, euh, doit être formé et doit aussi être capable de s'affranchir de ce qu'on vient de définir comme étant une véritable forme aujourd'hui d'asservissement. Voilà, donc pour retrouver vos travaux, euh, mes amis, il faut aller où et comment
2: Eh bien sur Internet. <rire> ah il, voilà, C'est le maître mot. Donc l'adresse euh, JeunesNation.com. D'accord. Euh, tu pourrais parler du clan, peut-être, Oscar aussi oh. Oui, euh, Allons-y.
4: Oui. Alors le clan, c'est le comité de liaison et d'aide aux nationalistes. Dont, dont je je m'occupe <rire> avec d'autres camarades. Donc ça a été fondé en 2012 à la suite des, des manifs pour tous. Et en fait, on vient en aide aux militants donc, qui on va faire avec la justice pour, en raison de leur engagement politique, hein, pas parce qu'ils ont volé le, la voiture de leur voisin. Donc on a. Bon en ce moment on, est, on est plus, on n'a plus notre, notre site internet. Il va bientôt revenir, mais vous pouvez nous retrouver euh, sur Telegram ou sur Twitter. Donc vous mettez euh, euh, #assoclan #assoclan sur Telegram et vous allez trouver ou #clan sur Twitter. Ça, très facile à trouver.
0: Donc, au niveau de la, de la périodicité de vos travaux, donc sur le site Jeune Nation, oh, tous les Jeune jours, jours. D'accord. Donc, euh, ça veut dire quoi euh, on est, est, euh, le, Je me lève à 3 h du matin, euh, j'analyse le truc, euh, je publie à 6. Euh, je me
2: lève à 6 h, je fais 100 euh, pompes. Euh, <rire> Euh, non, je plaisante. Non, mais c'est important de le dire parce que oui, ça oui, peut oui, faire oui. rêver
0: l'auditrice, ça, par contre. <rire> non, non, mais attends, on n'est pas que des vieux croulants comme nous, on a trois jeunes hein, crampons en face de nous. Donc s'il ouais, euh, si ouais. fait 100 pompes tous les matins, moi, si j'en fais 5, déjà, je suis mort. Donc euh, voilà. J'en fais pas 100 du tout. Bon, d'accord, mytho va. Je sur tout le monde. Okay.
2: Mais euh, non, c'est au fur et à mesure de ce qui est intéressant, de ce qui est pertinent à, à relayer, tout ça. Euh... Non, pas mais c'est un, un... Un, un travail de
0: bénédictin, ça, c'est un travail de moine. Oui,
2: aussi, mais bon, je ne suis pas le seul à le faire. On a,
3: on a toute une série de contributeurs. C'est un vrai collectif, le site Jeune Nation, avec euh, plusieurs profils différents. Euh, et donc, il y a régulièrement de, des publications ouais, sur tous les sujets. Et en particulier, euh, on, on est pas mal axé sur l'international. Euh, on a euh, notre avocat, Pierre-Marie Bonneau, qui, euh, qui parle. Euh, une dizaine de langues je pense et, et donc il, il maintient le contact avec nos camarades suédois, bulgares roumains, allemands, et anglais etc et même on diffuse du contenu des articles dans ces langues là donc, que ce soit sur Jeune Nation ou que ce soit sur, sur Telegram, vous pouvez suivre la chaîne Forteresse Europe où vous avez de l'actualité nationaliste sur, de tous les pays européens et puis des, des, des articles sur les, les grands événements du passé pour, pour ces différents pays
2: oui, on est, on est amis avec le Nord Front. Ils enfin, ont changé de nom maintenant, il me semble. C'est le Nordique Mouvement de Résistance. Euh, les jungaris, euh, la Phalange espagnole, les Bulgares. Dirais-je, t'en
0: voilà. Que des gens bien sympathiques. Donc, voilà. En tout cas, <rire> y... oui
4: oui, je, moi, je voulais juste rebondir un peu en arrière sur ce que disait euh, Crampon au niveau de la propagande. Alors, je ne sais pas si je peux faire un petit... Mmh. Voilà, en fait, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber aussi, c'est faire de la, de la com pour faire de la com, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on a déjà fait, je sais, ça fait quand même quelques années qu'on milite, c'est... Euh, on se dit, on va faire une action. En fait, l'action, au final, elle dure trois minutes et l'important en fait c'est la photo qu'on va publier sur les réseaux sociaux et c'est plus euh, l'action en elle-même ensuite le temps d'échange qu'on a avec les gars le lien qu'on va créer, voilà si on fait une action pour faire de la com derrière et ça aussi c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber alors
0: moi je, je m'inscrirais peut-être un peu en faux quand même parce que ce qu'on ah appelle oui. aujourd'hui l'agite propre euh, c'est véritablement aussi un nouveau moyen de communication, c'est à dire que tu peux très bien faire une action euh, qui soit très circonstanciée euh, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, euh, euh, avait fait ça. Enfin, le masse avait fait ça aussi. D'ailleurs, je crois que les, les îles avaient un peu piqué le truc au moment de la guerre euh, du Golfe ou je ne sais plus. Ils avaient mis euh, dans des fontaines euh, des colorants rouges pour symboliser le sang des gars et tout ça. Et, et le but, effectivement, là, es, c'est circonscrit à un endroit, mais le but, c'est aussi de relayer ce truc-là. Oui, et, et cet esprit de com', mmh. il est essentiel. Et là aussi, on en revient à ce que l'Internet est pour nous, c'est-à-dire un outil. là
4: Mmh. mais je, par, je parle vraiment de ce qui entoure l'action en fait, voilà, quand on se réunit pour une action on vient pas uniquement pour faire l'action on vient aussi après pour on peut se voir les gosses boire un verre mmh. créer du lien derrière c'est vraiment on vient pas juste pour faire l'action pour faire l'action on est, est d'accord derrière il faut construire c'est juste là-dessus que je disais on ne va pas okay. faire juste de la com pour de la com mais évidemment est, on, est, fait voilà, mais si on est d'accord
2: hein. on fait l'action on fait de la propagande avec l'action via les photos euh, et après on, on fait aussi du, du même si j'aime pas trop ce mot là et, euh, mais on fait pas juste une photo avec une banderole comme une euh, pouf sur Instagram prendre une photo avec un cul de poule, quoi, je veux dire, avec sa bouche.
0: Une pouf avec un cul de poule
2: ouais, c'est pas très classe, je sais. Je sais.
0: Non, non, mais j'essaie d'imaginer, je ferme les yeux, là, mais euh, bon, Ça ok. Mer, hein. euh, eh hein Ça moi, moi, je trouve que les jeunes, ils savent, tu vois, ils savent ouais. renouveler un peu le truc, quoi. Toi, avec ton numéro 69, tu vois, t'es, euh, voilà, quoi. Hein Oh, <rire> C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, il me reste à vous remercier euh, tous les trois, tous les quatre, d'avoir accepté euh, notre invitation pour euh, évoquer un sujet, euh, un sujet, euh, je dirais très générique, très généraliste, euh, qui est celui d'Internet, mais celui bien plus précis du militantisme dans son travers. Alors, on aura abordé beaucoup de choses, effectivement, euh, mais je pense qu'on a été assez, euh, assez synthétique euh, dans, dans l'approche de la chose. En tout cas, je l'espère pour vous tous. Il me reste donc à remercier Oscar, Retz et Léon. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, des idées d'émission, vous n'en manquez pas. On est là pour converser et discuter avec vous, euh, de manière à faire partager à nos auditeurs vos réflexions, vos travaux. Bref, votre engagement au quotidien de ce qui reste, et il en reste, euh, Dieu merci, euh, des militants purs et durs, des gens qui sont sur le terrain et qui ne passent pas leur temps à euh, liker et euh, à avoir une espèce de d'hypertrophie au bout de leurs doigts euh, euh, numérique et autres. Donc euh, c'est important, c'est vivifiant, surtout que chez nous, euh, dans nos milieux, on est quand même euh, attaché à ce rapport à la nature, ce rapport à une, à une, comment, à une réalité pratique euh, qui est celle du, du détachement de cette modernité. Et euh, l'important de cette émission, c'était de prouver qu'il euh, y a un bon militantisme, un mauvais militantisme, il y a des limites à, à, franchir et, enfin, à ne pas franchir. Et d'autres qui sont utiles à, à analyser. Voilà, il me reste à vous remercier chacun. Voilà. Merci, euh, mon ami Eugène. À très bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures euh, sur Méridien Zéro et notamment au travers de Réfléchir et Agir. Voilà, le numéro 69 est toujours disponible en kiosque euh, avant, euh, avant le prochain numéro et avant peut-être un hors série dont on vous reparlera euh, quand il sera pr sorti présent et euh, qui permettra effectivement d'évoquer euh, la revue à nouveau. Bref. Comme il est coutume de dire, à l'abordage. Et, Et pas de quartier. quartier. Allez hop, salut à tous, merci!